0: Radio Parleur. Radio Parleur, le son de toutes les nuits.
1: Les luttes, Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Radio Parleur, le son de toutes les luttes, Radio Parleur.net, en direct du restaurant Les Marches de l'Opéra, avec une magnifique vue sur la place de la Bastille pour l'arrivée de cette manifestation, la fête à Macron. On est ensemble jusqu'à 19h, voire 19h30, avec tout un tas d'invités de qualité et toute l'équipe de Radio Parleur. Bonjour à tous. Petit jingle. La
3: poudre, la poudre. Citoyens Il nous faut la Bastille oui, Est-ce que vous m'entendez, là Vous me recevez
2: nous Oui, Tristan, Bastille. une place de la Bastille, noire de Monde, en ce 14 juillet 1789. radio Parleur, La prise de la Bastille. C'était sur radio Parleur aussi. Bonjour à tous. radio Parleur, le son de toutes les luttes, révolutions et fraîcheurs en direct, donc des démarche de l'Opéra, restaurant qui nous accueille généreusement pour cette émission spéciale sur la fête à Macron du 5 mai en direct. Et nous allons tout de suite faire un point sur l'arrivée de la manifestation avec notre journaliste Clara qui était en direct du cortège en live. Vous avez pu l'entendre sur Air. Alors apparemment, Clara, ça est en train de chauffer boulevard Richard Lenoir
4: Oui, alors écoute, on était sur une ambiance très bonne enfant, assez kermesse, beaucoup de familles. Pas trop de heurts avec la police, une présence policière qui était assez discrète. Mais à l'arrivée à Bastille, on a pu voir un petit groupe, quelques projectiles jetés à l'encontre des CRS. Les CRS qui reculaient sur le boulevard Richard Lenoir. Donc voilà, il y a eu quelques lacrymos, mais ça reste très minime comparé à cette belle place de la Bastille qui est, qui est assez calme.
2: Une place de la Bastille qui est en train de se remplir sous nos yeux et sous ceux de nos invités. Alors, nous sommes pour commencer cette émission avec Laurence De Koch. Bonjour. Donc, vous êtes historienne, engagée plutôt à gauche, membre de la Fondation Copernic, c'est bien ça
5: Oui, c'est ça, plutôt à gauche, oui. <rire> Voire même à gauche, d'ailleurs.
2: On va revenir avec vous, bien sûr, sur la singularité de cette manifestation et sa place dans l'histoire des luttes sociales, ainsi que sur l'instrumentalisation de la violence et le rôle de la violence dans la lutte tout au long de cette émission. Et nous, avons, euh, nous sommes en compagnie également de eric Benel. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, déjà. Il est peut-être oui. un peu tôt pour dire bonsoir, allons-y. Mais bon, <rire> il y a un grand soleil sur la place de la Bastille hein, au moment où on vous parle. Donc, Éric Benel, vous êtes porte-parole de l'Union Syndicale Solidaire. C'est bien ça
3: C'est bien ça, oui. Et c'est à ce titre que je participais à, à cette manifestation. Je suis en compagnie
2: de mon confrère Antoine pour mener cette co-interview. Comment ça va Antoine Écoute, ça va très bien. Et bien sûr de l'indispensable Adèle à la réalisation qui est en train de s'affairer sur sa petite console. Alors peut-être un premier point, Laurence Decoq, Eric Benel, vous étiez dans ce défilé. Comment vous avez vécu donc, ce parcours de manifestation Laurence de Decoq, d'abord
5: bah, D'abord, euh, je l'ai vécu euh, comme tout le monde, c'est-à-dire, euh, il fait chaud, c'est joyeux, il euh, y a plein de gens, euh, et donc ça ne sert à rien de commencer une émission en évoquant des violences, euh, même minimes. Euh, C'était super pacifique, euh, voilà, c'est Bonne Enfance, c'est une manifestation du samedi euh, en plein printemps, et donc euh, c'est juste long et chaud, mais sinon tout va bien.
2: Est long, le, le parcours de la manifestation était un peu trop long
5: Non, disons qu'il a un peu mal foutu parce que les rues étaient euh, assez étroites. Donc on était à certains moments, ça faisait des, des petits phénomènes d'engorgement. Mais tout ça, c'est du détail, on s'en fiche. Non, non, c'est très bien.
2: D'accord, d'accord. Et vous, Éric euh, Benel, donc aussi un défilé euh, que vous
3: avez bien vécu bah écoutez euh, oui euh, enfin bah, je vis toujours bien les défilés en fait moi donc euh, j'ai pas de j'ai pas de souci euh, particulier à manifester quel que soit le, le contexte euh, ce qui importe surtout c'est c'est qui est, euh, est qu y du monde euh, dans une manifestation et qu'il euh, y ait une dynamique c'est à dire que les manifestations où les gens ils sont un peu par obligation ou par témoignage, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais par contre quand il y a une dynamique, quand on sent quelque chose qui se nourrit, qui se construit, là c'est tout de suite beaucoup plus intéressant, et cette manifestation elle fait partie des manifestations intéressantes qu'il y a dans la période comme celle du 1er mai il y a quelques jours, comme celle qui se sont déroulées ces derniers temps et comme celle à venir, c'est-à-dire que c'est une manifestation qui est pas un point de départ ni un point d'arrivée, c'est une étape et c'est une étape euh, utile et intéressante.
2: Effectivement, euh, oui Antoine, tu voulais intervenir Oui, non, je, je, voulais, je voulais vous poser euh, d'abord
6: cette question. Effectivement, vous, euh, vous, euh, vous parlez du 1er mai et des, des, euh, des manifestations à venir, notamment celle du 26 mai, je crois. Euh, ces deux manifestations ont la particularité d'avoir été euh, euh, convoquées, en tout cas organisées euh, par, par des syndicats. Aujourd'hui, c'est pas une manifestation organisée par, par des syndicats. -ce, je voulais vous poser la question à vous deux qu'est-ce qu'elle a de particulier cette manifestation aujourd'hui
5: en fait, dans une mobilisation, il y a plusieurs temporalités, il y a plusieurs moments. Euh, il y a une temporalité, on va dire, un petit peu de l'urgence qui est de voir où on en est du mouvement social, comment est-ce qu'on peut se compter, quelles sont nos forces. Et dans ces temporalités de l'urgence, après tout, c'est assez normal qu'il y ait parfois des individus ou des, des gens hors organisation qui prennent en charge ce qui s'est passé avec Ruffin, que vous allez recevoir tout à l'heure, qui prennent en charge les choses en disant, voilà, allez hop, on fait un meeting, on décide, etc. Ce qui s'est un, un peu passé avec Nuit Debout et qui, du coup, réussit à enrôler euh, des gens qui ne sont pas forcément, euh, comment dire, socialisés politiquement dans des syndicats, dans des partis politiques, mais qui ont envie, d'une manière ou d'une autre, euh, de montrer qu'ils en sont, voilà, mais qui ne sont pas des gens d'orga. Et il y en a de plus en plus des gens qui sont politisés comme ça. On le voit à partir de... voilà, On le voit dans la commune libre de Tolbiac, on le voit dans les mouvements d'occupation des universités, etc. Souvent, c'est des jeunes, mais pas que. Donc ça, c'est la, temp la temporalité courte. Et puis, à côté, il y a quelque chose qui est aussi euh, important, euh, et qui est celui d'une temporalité plus longue où un mouvement social, ça se construit. Et pour ça, il faut des compétences. Voilà. Et les compétences de construction d'un mouvement social, ce sont davantage les organisations ou les syndicats qui les ont. Et donc là où ça devient intéressant, c'est évidemment quand les deux se rejoignent et que du coup, le mouvement social est mûr et que tout le monde s'y sent à sa place pour pouvoir entamer une période qui est peut-être plus longue, plus efficace et plus, et plus utile.
2: Effectivement, euh, on parle de ces compétences nécessaires. Euh, donc cette manifestation du 5 mai, on revient un peu sur l'historique. Ça part donc d'un appel à la Bourse du Travail le 4 avril, à l'initiative de François Ruffin, Frédéric Lordon et de nombreux... Euh de nombreuses composantes, on va dire, du mouvement social qui étaient déjà mobilisés et qui se sont regroupés dans cette soirée et qui ont lancé cet appel à manifester donc aujourd'hui, le 5 mai, et peut-être la prochaine fois, donc le 26 mai, effectivement, à manifester encore plus nombreux. Donc ces compétences, c'est quand même assez impressionnant de pouvoir réussir une telle mobilisation en seulement un mois, non
5: oui, alors juste une précision pour le 26 mai, après je te donne la parole Eric, mais le 26 mai euh, c'est vraiment pour le coup euh, une démarche unitaire avec les syndicats, initiés par la Fondation Copernic et Attac et avec les organisations dont celle de Ruffin mais pas que, et là justement on est dans la phase dont je parlais tout à l'heure, quoi, la phase d'après.
2: La phase d'après de, de la préparation de, de ce rassemblement, en, avec un dialogue entre toutes ces organisations
5: en dialogue, en mobilisation, euh, en différentes formes de euh, pratiques politiques. Ça, je ne sais pas, on va y réfléchir. Ça va commencer par une marée humaine prévue le 26 mai.
2: <rire> Effectivement, une marée humaine. Euh, ce que Jean-Luc Mélenchon a dit tout à l'heure lorsqu'il a pris la parole dans la manifestation, il a appelé à venir déferler sur Paris en véritable marée humaine. Et donc, Éric euh, Benel, oui. alors, euh, quel a été le, le rôle de l'Union euh, syndicale solidaire dans l'organisation de cette journée
3: le rôle, euh, bah, comme tout, toutes les composantes qui y ont participé, c'était euh, de, de, de faire vivre ce cortège, euh, d'y participer. Euh, on avait des camarades sur le, sur, le, sur, le, sur le devant, puisque on avait demandé, euh, et ça a été sans souci, euh, accepté que ce soit les, les organisations qui sont dans la lutte euh, syndicale, qui sont en grève, notamment je pense à nos camarades euh, cheminots, euh, qui soit sur le devant euh, du cortège, parce que justement quand on parle du fait euh, générateur euh, de cette manifestation et, et de la, la soirée euh, du 4 avril à la Bourse du Travail, euh, ce qui était important dans cette soirée, au-delà euh, de l'organisation euh, par Frédéric Lordon et François Ruffin et quelques, et quelques autres, euh, c'était euh, qu'elle avait donné la parole à beaucoup de mouvements euh, syndicaux et de mouvements sociaux euh, qui étaient euh, soit au début de leur bataille, soit allaient euh, bientôt, euh, bientôt euh, l'engager. Il euh, y avait eu euh, les cheminots, il y avait eu euh, les hôpitaux, il y avait eu euh, des représentants
2: euh, d'étudiants, de Carrefour
3: également, Air France, enfin voilà il y avait eu euh, toutes, ces, toutes ces prises de parole euh, de secteurs qui sont euh, inscrits euh, dans la lutte euh, déjà depuis euh, pour certains je pense à Air France et à la SNCF depuis euh, plus d'un mois pour, pour ces deux, ces deux secteurs euh, et donc ce fait générateur, euh, c'est aussi celui qui permet qu'une organisation syndicale comme Solidaire puisse aujourd'hui facilement euh, s'inscrire dans, euh, dans ce cortège. Ça aurait été un seul appel euh, d'une organisation euh, politique, comme parfois à tort ça a été présenté, hein, souvent euh, euh, les médias euh, et d'autres... Euh, et y compris euh, certains membres de, de cette organisation ont, ont eu envie de présenter cette manifestation comme une manifestation de la France insoumise. Ce n'était pas le cas, ça aurait été le cas, nous n'aurions pas, nous n'aurions pas été présents. La, la France insoumise
2: apporte quand même un, un soutien dit, important apporte... à cette manifestation. Oui, C'est les bien bien organisations les bien plus bien mobilisées. Bien pour, bien sûr. Euh... Mais
3: l'origine, l'origine, euh, l'origine n'est pas là, et, et la majorité des gens, comme le disait Laurence, ne sont pas là pour ça. Ils sont là parce que ça leur permet d'exprimer, euh, d'exprimer une colère sociale qui, elle, est, est vraiment extrêmement réelle et extrêmement puissante.
2: Effectivement, on a une agglomération de, de mouvements sociaux qui étaient simplement concomitants et qui sont peut-être, effectivement, en train de réaliser la fameuse convergence des luttes hein, qu'on cherche un peu partout. Voilà, d'ailleurs, François Ruffin, je crois que dans la soirée à la Bourse du Travail du 4 avril dont on parlait, il avait appelé plutôt à une convergence des causes. Est-ce que vous voyez vraiment une réelle distinction entre ces deux concepts est-ce qu'on joue simplement sur les mots
5: non, les deux, sont, de les, les, les deux sont intéressantes. Enfin, convergence des causes, c'est effectivement trouver un dénominateur commun qui fasse qu'on sente qu'on euh, on, on se mobilise pour euh, voilà, quelque chose qui est euh, à la fois à sauver et à construire. Je dirais, euh, par exemple, toute la question du service public, toute la question du modèle de l'État Providence, toute la question de, de statut. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie convergence des causes. Et que ces, ces convergences de causes, là où il a raison euh, Ruffin, c'est que c'est forcément un préalable à l'éventuelle convergence des luttes. C'est-à-dire on ne rentre pas en lutte si on n'est pas convaincu qu'on a une cause à défendre euh, maintenant convergence des luttes est aussi un terme un peu galvaudé euh, donc peut-être qu'il faudrait inventer autre chose, peut-être qu'on pourrait parler d'articulation peut-être qu'on pourrait parler de tissage j'en sais rien, peu importe mais c'est vrai que c'est un mot qui, voilà, qui comme, beaucoup, comme souvent hein, dans le vocabulaire politique à un moment donné les mots s'usent et donc ça revient un peu comme des rengaines et on se dit qu'il faut, euh, qu faut en inventer d'autres
2: Antoine
6: Justement encore sur ce, sur ce mot de convergence des luttes, aujourd'hui on a, a l'impression, et quand on voit le, le plan de la manifestation du cortège avec effectivement, euh, vous l'avez rappelé, euh, d'abord les gens en lutte puis euh, d'autres cortèges chacun euh, autour de, de, de sa cause, on a l'impression qu'il y a une sorte de synchronicité des luttes euh, qui se mènent en même temps. Mais quel est le, enfin pour, pour converger, il faut aussi un mot d'ordre commun. Euh, la, la, la SNCF défend son statut et un rail public. Euh, les EHPAD demandent plus de moyens, etc. Euh, on peut pas, soit, soit enfin il n'y a pas une mesure qui puisse satisfaire tout le monde et, et, et l'union, elle est aussi, euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu, qu'elle existe tant euh, que le gouvernement n'a rien lâché. Si le gouvernement lâche, par exemple, si demain on se réveille, euh, c'est Noël. Euh, euh, le, le, le gouvernement décide d'annuler toute réforme du rail. Est-ce que les cheminots seront encore demain pour soutenir les EHPAD Qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: Alors, déjà, je pense que c'est... Après, ce serait une hypothèse extrêmement joyeuse d'imaginer que... Après-demain, puisqu'on est reçu par le Premier ministre lundi, imaginez qu'il renonce à cette contre-réforme du rail et propose avec les cheminots et les organisations de cheminots une vraie réforme du rail, ce serait une hypothèse extrêmement heureuse, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas celle-là qui se réalise, parce que euh, sinon, les, les camarades ne seraient pas déjà depuis un peu plus d'un mois dans la, dans la grève et dans la construction de cette grève. Moi, euh, con, bah, convergence, euh, c'est pareil, c'est un, un mot tiroir qui... Euh, euh, dont, dont on a commencé à nous parler à peine, à peine même le, les, les, les mobilisations avaient commencé, il fallait déjà converger alors même qu'il n'y avait pas encore de lutte euh, on n'est même pas encore au stade où il y a des luttes enfin il y a quelques luttes pour l'instant euh, des luttes importantes hein. Air France et je pense que la, la symbolique de ce qui s'est passé hier avec le, le rejet par, par les salariés d'Air France, des propositions scandaleuses de la, de la direction c'est un point symbolique extrêmement, extrêmement important qui va peser qui va on peser. Il y c'est un référendum organisé parmi les salariés d'Air voilà. France
2: pour dire s'ils soutenaient ou ils désavouaient leur direction et la direction a été désavouée. Et
3: voilà, et sur puis surtout c'est les propositions faisait, euh, ouais. salariales, parce que c'est une bataille sur les salaires. À euh, Air France, euh, depuis des années, les salaires ont été euh, sérieusement euh, gelés. Pour la grande majorité des salariés, contrairement à la direction qui, elle, s'est octroyé des augmentations extrêmement, euh, extrêmement importantes. Et donc les salariés, euh, maintenant que la compagnie a retrouvé des bénéfices importants, veulent, comme beaucoup, euh, avoir leur, leur part, leur part de, de ce qui a été gagné par leur travail. Et ce que refuse la direction depuis, depuis des mois, et, et a essayé par une manipulation extrêmement grossière, et, et en menaçant, en allant voir les apprentis, en leur disant que s'il si, y avait un vote contre les projets de la direction, ils ne seraient jamais embauchés. Enfin, vraiment des, des menaces ignobles pour essayer d'emporter l'affaire. Euh, tout ça, a, symboliquement, est quand même très important pour la suite. De la même manière, c'est extrêmement important. Euh, que malgré toutes les, les tentatives du gouvernement, les syndicats côté SNCF réussissent à préserver leur unité. Euh, malgré tout ça, il y a un, un arc unitaire hein. extrêmement particulier. Hein, c'est CFDT, UNSA, CGT, Sud. c'est pas un arc euh, habituel euh, du tout. et, euh, et ah, mais quand on va
2: parler de la manifestation. C'est pour ça que c'est important parce que.
3: La convergence, ou ce qu'on pourrait appeler convergence ou sous un autre nom, ça ne partira que de l'unité qui va se construire dans un certain nombre de secteurs. Et c'est partir de cette base qui nous semble important, plutôt que d'imaginer d'avoir un appel généraliste. Le 26 mai sera une journée utile, mais le 26 mai n'aura de sens aussi que si, entre le 5 mai et le 26 mai, les luttes dont je parle sont toujours là, et si d'autres luttes naissent et s'agrègent, ce 26 mai, ce n'est que la suite du 5 mai, ça n'aura pas de sens.
2: Il faut que ça agrège d'autres luttes qui viendront entre dans ces trois semaines d'intervalle que les mouvements sociaux particuliers ne, ne désemplissent pas, si je comprends bien. Euh, pour parler de la manifestation, on a même aujourd'hui quand même quelques chiffres. La préfecture de police a annoncé 40 000 participants. La France insoumise en a revendiqué 4 fois plus, 160 000. Encore une fois, la vérité doit se situer entre les deux. Grande incertitude sur le nombre de participants à cette manifestation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sous nos yeux, la place de la Bastille est en train de se remplir à vitesse grand V. Avec plusieurs sonos, d'ailleurs, que vous entendez sans doute dans nos micros en arrière-plan. L'ambiance se fait de plus en plus festive toujours sous le soleil euh, voilà euh, Antoine euh, voulais-tu intervenir Non mais toujours euh, <rire> sur cette
6: question moi je voulais je voulais, je voulais entendre Laurence Coq sur cette question de, de mot d'ordre finalement c'est euh, parce que euh, on a l'impression que fête à Macron convergence des luttes en fait ça agit quand même un, peu, un peu comme des écrans euh, derrière en fait qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on est qu veut la fin de la, euh, la, la démission du gouvernement est-ce qu'on veut la fin du capitalisme est-ce qu'on veut quelque chose un peu entre les deux enfin Alors, tant oui. qu'on n'aura pas trouvé ça j'ai l'impression que c'est difficile de oui, donner un à espoir non, mais... à des gens qui ne sont pas en lutte
5: non, mais la... Du
2: débouché politique. Oui,
5: non, mais la, la, la question est pertinente, mais il ne faut pas être trop pressé non plus. Je veux dire, on est quand même dans une situation qui, d'un point de vue politique, est totalement désastreuse, y compris du point de vue de la dépolitisation d'un certain nombre d'acteurs dans la société. Donc il y a un mot d'ordre, hein. c'est pas simplement euh, la manifestation pot feu qui euh, en tout cas à mon sens est un slogan totalement vide et grotesque mais il y a un, il y a un mot d'ordre qui, euh, qui est et que l'on entend et que l'on entend de plus en plus et qui, qui lui n'est pas si vide C'est euh, on ne veut pas du monde de Macron, c'est Macron et son monde et le monde de Macron, c'est pas un slogan politique vide parce que le monde de Macron, ça en revanche les gens ont pu le voir par exemple il y a 40 ans avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, le monde de le monde de Macron, c'est la tachérisation euh, de la société, c'est-à-dire que c'est un monde de l'hyper-concurrence, c'est un monde sans service public, c'est un monde absolument sans pitié, c'est un monde dans lequel euh, on attribue la responsabilité d'un échec à des individus, c'est un monde qui sacrifie les catégories populaires, c'est un monde qui sacrifie encore plus les quartiers populaires le monde, ça, tout le monde est capable de faire ce, ce, ce diagnostic. Hein. Alors, il y en a qui s'en réjouissent parce qu'il y en a qui vont faire partie du bon côté, qui vont faire partie des dotés de ce monde, hein, des bénéficiaires de ce monde. Enfin, on est quand même un certain nombre à savoir aussi que tout ça est quand même extrêmement euh, dangereux et précaire. Et ça, même si, évidemment, c'est une proposition politique qui reste vague, qui reste presque utopiste, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un combustible derrière ça. Et il ne faut pas le nier. Alors, est-ce qu'on veut la démission du gouvernement Il ne faut pas non plus être totalement idiot. Donc, on ne peut pas réclamer comme ça la démission du gouvernement, on peut se faire plaisir, la réclamer, l'espérer, en rêver, etc., tout ce qu'on veut, mais ça ne peut pas être un mot d'ordre politique. Moi, je crois que ce qui se joue en ce moment, c'est la repolitisation de la société et ensuite, la question de savoir où, comment et qu'est-ce qu'on réclame, là, on la prendra à bras le corps ensemble et ce sera le moment d'en discuter.
2: Donc, il y a une massification nécessaire dans l'avancement de la conscientisation des masses, on pourrait dire, si on utilise un vieux vocabulaire marxiste.
5: Oui, on peut utiliser le vieux vocabulaire marxiste, c'est son anniversaire, alors allons-y. Tout à fait, euh, ce sont les 200 euh, ans la... de la naissance ah oui. de Karl voilà. aujourd'hui. Mais, mais la Bonne question anive. des masses, c'est une question absolument essentielle. Elle est essentielle. Là, on est à Paris, on est au cœur de Paris. C'est une manif qui est ultra parisienne. Il y a très peu de gens qui viennent des quartiers populaires. Tout ça, c'est aussi des réalités. Il n'y a, a pas de manifestation ailleurs euh, en France. Donc tout ça, c'est si, aussi si, quand a, même des choses... Il y a quand choses...
2: même quelques autres villes mobilisées. Il y a Lyon, Rennes, Nantes... Il y a des grosses... Euh... Ah
5: bon, Ok. D'accord. Même, même dans ma ville natale de Saint-Brieuc, il y avait une fête à Macron. Il y avait, il y avait une Et fête oui. à Macron à Saint-Brieuc. Oui. OK. Bon, bah, très bien. Donc voilà. Mais en même temps, on voit bien, très bien qu'il y a une sociologie qui est quand même là. Enfin, je ne voudrais pas dire, mais c'est quand même assez criant. Quoi. Il manque pas mal de gens. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a encore des choses qui restent à faire. Moi, j'ai aussi un petit, un petit foulard rose, là, qui est en fait un appel féministe qu'on a fait à la suite de l'appel de Ruffin, parce que ben, dans, dans cette histoire, la question féministe avait été aussi un petit peu oubliée. C'est l'une des questions qui avait été oubliée. Voilà, donc le fait qu'il y ait un, 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 un générateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui soit justement cet appel euh, du 4 avril, euh, fait que ça laisse la possibilité à d'autres de s'y agréger comme ils l'entendent. Et puis après, voilà, viendra la phase du dialogue, viendra la phase de la discussion. Euh, mais euh, le chemin est long, quoi.
2: C'est un peu le, le bon côté de la manif poteau feu. On peut venir avec nos revendications, nos différents mots d'ordre, pour refuser le monde de Macron.
5: Oui, tout à fait. Mais c'est déjà beaucoup.
2: Effectivement, on sait déjà beaucoup de se rassembler aujourd'hui Antoine Et, et je, je, je voulais voir avec vous euh, vous deux qui êtes des acteurs euh, pas historiques
6: mais en tout cas vous n'êtes vous pas arrivés en lutte il y a, il y a trois semaines euh, Comparer un peu cette mobilisation qui, qui commence à peine de, du printemps 2018 avec d'autres euh, je pense que bon, la dernière mobilisation euh, d'importance qu'on a eue en France, c'est le printemps 2016. Mais avant ça, euh, c'était assez loin derrière, le CPE 95. Quelles références il faut prendre pour analyser euh, le mouvement social qu'on est en train de connaître aujourd'hui
3: Je ne pense pas qu'il y ait forcément toujours besoin de prendre des de références euh, au début d'un mouvement. Euh, là, en plus, il euh, y a une accumulation euh, de références qui fait parfois un peu obstacle euh, du coup. Euh, quand les cheminots ont commencé à parler euh, de se mettre en grève, on a tout de suite euh, pris comme référence euh, la grève de l'hiver euh, 95 on a reparlé de Juppé euh, droit dans ses bottes euh, en le comparant à Edouard Philippe puisqu'il est juppéiste enfin, on a essayé euh, du côté de certains chose qu a beaucoup analystes, quelque qu'on au
2: début du mouvement des cheminots euh, effectivement.
3: Voilà, on, a, on a vraiment eu ça là on arrive en euh, mai c'est les 50 ans de mai 68, donc euh, on nous refourgue aussi euh, toutes les comparaisons et toutes les comparaisons possibles et imaginables avec le mouvement de, de mai 68. Alors, bien évidemment, c'est toujours intéressant euh, d'avoir des, 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 des critères et des références historiques, mais euh, là, au cas particulier, on n'est pas du tout dans cette séquence-là. Et on n'est pas, enfin là, c'est un point de vue. Je ne pense pas qu'on soit non plus dans la naissance d'une nouvelle séquence. Je pense qu'on est plutôt dans la poursuite de la séquence qui s'est ouverte en 2016. c'est pas par hasard si des liens qui une se sont créés avec le mouvement à a cette loi époque permettent des choses qui émergent aujourd'hui. Cette manifestation d'aujourd'hui, elle existe parce qu'il euh, y a eu en 2016... Nuit Debout, qui a eu les premières choses faites par Ruffin et Lordon à la Bourse du Travail et ensuite sur la Place de la République, qui a des liens euh, et des liens de confiance qui se sont créés entre des organisations syndicales, entre euh, Ruffin qui à l'époque était journaliste et pas député euh, de la France Insoumise, et que ces liens de confiance permettent qu'aujourd'hui une organisation syndicale puisse participer à une manifestation comme on l'a fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant que la préfecture de police ait donné un chiffre. Ça veut dire que la préfecture de considère que ce n'est pas une manifestation politique. Elle ne nous donne jamais de chiffres quand c'est des manifestations politiques. Elle a considéré que c'était une manifestation du mouvement social. C'est très intéressant.
6: C'est intéressant, effectivement. Et, et vous, Laurence de Koch, qui êtes historienne, vous dites aussi euh, pas, euh, du, du passé faisons table rase, ce mouvement, euh, ce mouvement social est nouveau, analysons-le pour ce qu'il est.
5: Je dis ça et je dis aussi autre chose. Je dis que malgré tout, les luttes passées construisent un imaginaire politique. Et en particulier, même si je suis d'accord sur le fait que ça peut faire écran, euh, l'imaginaire de 68, il est là. Il est là dans la mobilisation étudiante, par exemple. On le voit dans les slogans que les étudiants reprennent, dans cette propension qu'ils ont aussi à taguer et à chercher à la fois de l'imaginaire poétique, etc. Et il est là, et il est là dans leur, dans leur slogan qui est très beau aussi, euh, euh, qui est euh, « Mai 68, on ne reconnaît on ne commémore pas, on recommence. Euh, ça aussi, hein, ça veut dire quelque chose. Quoi. Ça veut dire quand même qu'il y a dans mes 68 euh, des choses à puiser qui ne veut pas dire que justement on est dans la conservation, dans la congélation de ce qui a eu lieu, ou au contraire dans la tentative de reproduction exactement de la même façon, mais qu'il y a un imaginaire des luttes, et ça, ça sert, et ça, ça sert notamment les, les, les jeunes générations. Alors après, aller savoir si c'est ça qui est le moteur principal, évidemment c'est beaucoup trop tôt pour savoir ça, et je suis absolument d'accord d'un point de vue plus pragmatique sur le fait qu'on est aujourd'hui dans la poursuite de ce qui s'est passé il y a deux ans, ça c'est absolument certain.
6: Juste pour, pour abonder dans votre sens, on a vu euh, à la suite de la manifestation du 1er mai un tag apparaître euh, dans le quartier latin, sous les caouets, la plage, en faisant référence évidemment aux caouets euh, noirs dont se dotent les, les participants du Black Bloc, qui est évidemment
2: une, des, une, une référence directe euh, au slogan de 68. Effectivement, hein, moi aussi, en étant euh, journaliste pour Radio Parleur, j'ai couvert la première manifestation à Bastille contre la loi travail. Et tout à l'heure, j'ai eu cette impression de retour en arrière, cette continuité... Euh, on l'a vit parce qu'on a l'impression qu'entre-temps, on n'a fait que des manifestations encadrées par la police, avec des NAS, des jets de lacrymosystématiques. Et ce qui est vraiment en train de refluer aujourd'hui, parce qu'il y a eu une politisation extrême de la question de la violence depuis les événements du 1er mai, qui ont été abondamment médiatisés. Justement, Eric Benel, je voulais vous entendre là-dessus, parce que donc, votre union syndicale a sorti un, un communiqué, je crois bien ce matin, euh, intitulé « Quand on parle de violence, autant en parler vraiment ». Donc, euh, vous demandez la libération immédiate des personnes qui ont été arrêtées le 1er mai et l'arrêt des poursuites
3: judiciaires contre eux Tout à fait. Tout à fait, parce que euh, le hasard a fait qu'on a un certain nombre de, de camarades euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, membres de Solidaires, qui ont été euh, arrêtés. Donc, il y en a déjà une partie qui a été, euh, qui a été libérée. Euh, et on se retrouve un peu dans la situation... Euh, euh, de certains dossiers où on a construit euh, des associations euh, de malfaiteurs euh, qui se sont. qui euh, euh, ont duré euh, sur des procès euh, pendant plusieurs années pour au final euh, que tout le monde euh, se retrouve euh, libéré. Vous Et là, encore une fois, euh, on a l'impression, euh... euh, par exemple, oui.
2: Au groupe de Tarnac euh,
3: Par exemple, mais il y a, a d'autres cas euh, comme celui-là. Là, là on, a, on a de la part du pouvoir euh, une, une volonté vraiment, euh, vraiment délibérée. Euh, de, de mettre en avant euh, cette question euh, de la violence, euh, enfin de la violence, d'une forme d'action euh, dans les manifestations euh, différentes de celles que nous on peut utiliser euh, et de la mettre en avant pour essayer de, de faire peur. Euh, C'est d'ailleurs assez amusant de voir un gouvernement qui... Euh, il en même temps commémorer l'esprit de mai 68, mais il vaudrait un mai 68 dans lequel on aurait enlevé les barricades, dans lequel on aurait enlevé le quartier latin, dans lequel on aurait enlevé tout ce qui est au cœur de tout affrontement, c'est-à-dire l'affrontement social. Parce que la, la violence, la violence réelle euh, et la violence forte, c'est celle qu'ils exercent contre les corps, et pas contre les vitrines. Et cette violence-là, a lieu à l'intérieur des entreprises. Euh, pendant le cortège, j'ai passé un petit moment à discuter avec euh, les salariés de GMS euh, qui ont fait euh, une grève il euh, y, y a quelques, quelques temps et euh, qui était euh, qui est une entreprise sous-traitante de PSA et de Renault. C'était euh, l'entreprise qui était basée à la souterraine. C'est bien à la ça, qui fabrique, des, qui fabrique des pneus euh, en creuse. Et euh, dans cette entreprise, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà eu 130 euh, licenciés euh, qui, euh, pour la plupart, ne retrouvent aucun emploi, parce qu'ils sont sur euh, un bassin d'emploi dans lequel il n'y a rien euh, de disponible. Il y a un repreneur qui a repris l'entreprise, il reste 120 salariés, sauf que l'entreprise, son donneur d'ordre, ses donneurs d'ordre, Renault et PSA, ne leur donnent plus aucune euh, commande, qui font 40 000 euros de déficit par mois, et qu'ils savent qu'à très court terme, l'entreprise va définitivement fermer, et que eux, les 120 salariés qui se lèvent tous les jours, vont travailler, sont avec cette épée de Damoclès au-dessus de, au de leur tête. Ça ça fait partie une de ces violence, luttes qui doivent
2: continuer entre le 5 une, une, une et le 26 mai réelle.
3: aussi. C'est une violence réelle. Et ces salariés me disaient On s'est battu, même si on savait qu'il y avait peu d'espoir que l'entreprise au final, elle puisse rester. On s'est battu parce qu'on voulait avoir d'abord la tête haute, et on voulait que tous les salariés restent en bloc et restent groupés. On ne voulait pas que les salariés se retrouvent isolés et qu'on apprenne qu'après, tel ou tel s'est suicidé, tel ou tel s'est trouvé dans tel désespoir social. Ils ont relevé la tête, ils continuent à lever la tête et à essayer de porter des choses par rapport à cette violence. Et c'est cette violence-là qu'on a voulu dénoncer à travers notre communiqué, notamment dans le premier paragraphe. C'est la violence qui fait qu'il y a des millions des dizaines de milliers de, de, de gens qui ont été intoxiqués par l'amiante. C'est euh, cette violence-là qui fait qu'à la Poste, après la privatisation, à Orange, après la privatisation, il y a des tas de salariés qui se sont suicidés. Euh, et que donc, cette violence, elle est, elle est, elle est beaucoup plus importante Là, de que deux de ou trois vitrines dans un McDo, quoi. ou deux ou trois voitures qui brûlent.
2: Mmh. Effectivement, sur cette communication gouvernementale, euh, Laurence Decoq, qui est, on a l'impression qu'elle dénigre les contestations sociales. Hein, je reprends les mots de votre communiqué, euh, Eric. Et cette surenchère sécuritaire, en pleine commémoration de mai 68, on parlait de l'imaginaire des luttes juste avant. Est-ce qu'on n'est pas en pleine dissonance cognitive euh, médiatique Dans le sens où on glorifie mai 68, mais en même temps, on voudrait euh, un mai 2018 euh, aseptisé, euh, une révolution de bisounours
5: que médiatique, hein. euh, on a. C'est pas simplement les médias qui commémorent 68, hein, c'est aussi les grands bourgeois qui vont voir des expositions sur mai 68. Euh, donc c'est pas que médiatique. Alors oui, dissonance cognitive, pourquoi pas. Cela dit, c'est pas la première fois hein, qu'on assiste à une forme de fossilisation euh, de moments historiques euh, violents, euh, et puis euh, tout à coup euh, d'indignation euh, par rapport à un présent euh, violent. On le voit pour la Révolution française. Hein. Tout le monde fait des i. Ah, qu'est-ce que c'était bien la prise de la Bastille. Et puis finalement quand euh, euh, on leur explique que ben oui, il y a pas de révolution sans violence. Alors tout de suite, c'est les cris d'or frais, et puis euh, ça devient ça devient insupportable. Et puis là où ça devient insupportable, et ça en revanche, c'est une c'est une responsabilité des médias, c'est que évidemment, les gens comme nous, quand on les quand on les interroge sur la violence, on est complètement coincé. On est complètement coincé parce que si, si on fait ce qu'on est en train de faire là, évidemment, on va nous rétorquer qu'on excuse les violences et qu'on appelle à la violence. Expliquer, c'est déjà pu excuser. Expliquer, c'est excuser. Moi, je voudrais juste dire quelque chose quand même à cette. Euh, à cet égard pour compléter ce qu'a dit Eric c'est que il faut toujours dans cette logique de continuité il faut quand même mesurer quelque chose c'est qu'il euh, y a deux ans les lycéens qui se sont fait tabasser par la police, je pense par exemple à ceux de Bergson, euh, sont ceux qui aujourd'hui se sont aussi fait dégager violemment à Tolbiac ou des, ou des universités occupées. Et ça, c'est extrêmement préoccupant par rapport à la façon dont une société traite sa jeunesse. Moi, je suis extrêmement inquiète parce que là, j'ai vraiment le sentiment. Et là, pour le coup, c'est générationnel. Hein, parce que moi, par exemple, je n'ai pas connu ça quand j'avais 20 ans, quand j'avais 18 ans. Les dans les facs euh, c'est pas à ce point, si, si vous voulez. Là, on a vraiment une, une jeunesse qui est socialisée politiquement par les violences policières, entre autres. Et ça, c'est pas rien. Ça, pour le coup, c'est vraiment une bombe à retardement.
6: On en aura un, un très bon exemple sur ce plateau un peu plus tard, puisqu'on recevra Youssef Brakni euh, ici présent, et qui fait partie du, du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, tué dans les locaux de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise. Il y a deux ans maintenant, le 21 juillet, ça fera deux ans. Euh, mais, euh, -moi, mais au, -delà de, au delà de la question de la violence et des gens qui choisissent euh, le, le, le mode d'action violent dans les manifestations je pense qu'il y, y, y a un, un discours qu'on n'entend pas du tout dans, dans des médias plus, euh, plus, plus conventionnels, c'est qu'il y avait plus de 10 000 personnes le 1er mai et, on, et une partie était encore là aujourd'hui avec les mêmes slogans qui, bien que n'étant pas eux-mêmes violents refusent justement ce chantage dont vous parliez qui refusent le chantage de est-ce que vous condamnez Est-ce que vous vous désolidarisez et, euh, et ça, pour moi, ça me semble être... Un... Et, et, votre, euh, et maintenant, on arrive avec des, des structures syndicales, comme, euh, comme l'Union Solidaire, euh, qui, euh, qui refusent d'entrer dans ce jeu-là et, et également. Euh, le NPA également a, a, changé, de, a changé de discours, euh, puisque traditionnellement, leur discours, c'était désinfiltré d'extrême-droite et que désormais, ils ont sorti... enfin euh, Philippe Poutot a a eu un tout autre son de cloche dans les médias récemment est-ce que est qu'il y, y a une contagion de, 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 de cet esprit de dire en fait ça n'est pas la question, c'est pas à moi de juger euh, les, les moyens de lutte ce qui compte c'est la lutte elle-même qu'est-ce que vous en pensez Laurence Decoq
5: Peut-être oui, peut-être quand même que face, face aux outrances face aux excès de, de certains viola euh, violats <rire> J'ai concentré médias et violences, qui est assez intéressant, de certains médias.
2: Les violas, donc euh, les médias voilà. obsédés par les violences. Coucou BFM. Euh,
5: qui, euh, de, de façon extrêmement décomplexée, euh, affirme leur adoration euh, pour leur idole euh, Macron. Je crois que ça commence à se voir, quand même. Ça commence à se voir, et les gens sont pas des imbéciles. Et, et, et donc même si, évidemment, personne ne, comment dire, personne ne jubile devant des vitrines cassées ou des choses comme ça. Oui, je crois que on est capables tous de voir. Que la violence n'est pas uniquement là où l'écran de télévision la montre, quoi.
2: Effectivement, euh, bon, je crois que c'est très clair. Hein. Aujourd'hui, la manifestation n'est pas violente. Ou alors, il y a eu de la violence à la marge. On me rapporte qu'il y aurait eu un policier évacué. Tristan, euh, c'est toi qui m'as donné cette information, n'est-ce pas Oui, tout à fait. C'est Loïc Gazard, notre reporter Géric, qui est sur place, qui est en train de faire un reportage vidéo, qui nous a signalé effectivement qu'un policier avait reçu une bouteille, a priori, qu'il était à terre il vient d'être euh, évacué. Bon, voilà, c'est évidemment à confirmer ce veut... Bon, là, on est en haut du restaurant Les Grandes Marches, hein, à côté de l'Opéra Bastille, comme vous l'entendez. Ce qu'on voit, c'est des gens qui dansent. Les gens dansent, il y a de la musique... Euh, a priori c'est très calme, juste sur la rue, euh, juste à côté de nous, la rue du pauvre Saint-Antoine, il y a des, euh, des personnes dont les sacs sont fouillés et il y en a plusieurs donc, euh, avec des gardes mobiles et les, les gardes mobiles ont sorti des, des masques à gaz et donc ils ont emmené ces personnes. Donc voilà, il faut savoir que suite à la manifestation du 1er mai, il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées pour lesquelles euh, les lunettes, le cahouet noir ou le masque à gaz euh, a pu servir euh, d'éléments incriminants. Donc voilà, Mais il y a encore effectivement quelques pouilles de sacs sur la rue du Paubourg-Saint-Antoine. Dans le cadre de fouilles préventives en amont de la manifestation et toujours en ce moment, alors que la place de la Bastille continue à se remplir. Écoutez, je vous propose de nous faire une petite pause avec un reportage de Noémie, donc notre journaliste, sur l'organisation de cette journée d'aujourd'hui. On se retrouve tout de suite en direct de la fête à Macron. Vous êtes sur Radio Parleur. Le son de toutes les luttes, révolution et fraîcheur.
7: Radio Parleur. Le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net.
8: 14h, opéra. Le, le cortège va jusqu'à Bastille. Et à Bastille, euh, on reste, on fait la fête, il y aura les musiciens, il y aura de l'animation. Et là, voilà, c'est le moment où euh, tout le monde fait des câlins à tout le monde, on discute et on fait, on fait la fraternité. Tout ça. Je suis Benjamin et j'ai été assigné à participer à la coordination de la marche du 5 mai avec les associations. Quel était le
9: but de cette réunion ce soir
8: Aujourd'hui c'était ce qu'on appelait AG pour les associations, les collectifs et organisations. C'était leur présenter tout ce qu'on pense organiser idéalement sur le papier. Euh, mettre à plat un peu euh, les, euh, les appels, qui appellent à venir, euh, qui sera là, se compter un peu et aussi répondre à toutes les questions de ceux qui ont encore de nombreuses questions sur l'organisation et, euh, et qui ont besoin de plus d'informations pour se décider et appeler définitivement à rejoindre la marche.
9: et euh, Il y a une crainte euh, de la part des associations et de nombreuses personnes d'une récupération de la France insoumise. Vous la comprenez cette crainte
8: euh, oui, on la comprend parce qu'il y a eu une communication euh, maladroite euh, de la part euh, d'un membre de la France Insoumise euh, derrière euh, où on entend dire « notre manifestation euh, du 5 mai euh, », ce qui qu'il faut. Euh, la France Insoumise sera présente euh, dans le cortège, ainsi que le NPA et le Parti communiste euh, pour les partis qui ont appelé officiellement à rejoindre le cortège. Euh, mais il y aura aussi euh, des syndicalistes, des organisations, des associations, des collectifs citoyens, euh, des collectifs de sans-papiers, des chômeurs. Euh, et tout ce qui compose aujourd'hui euh, la diversité de la lutte euh, contre Macron euh, sera dans la marche.
9: Et du coup, la France insoumise, selon vous, elle est dans son rôle
8: bah, Elle est dans son rôle euh, d'organisation de partis politiques et de structuration de, de citoyens euh, dans un mouvement euh, qui, est, qui les inclut et qui les dépasse euh, aussi largement. Euh, euh, L'idée, c'est d'être inclusif hein, dans cette marche. Hein. Ce n'est pas une marche exclusive, euh, ce n'est pas la marche où on veut se compter euh, chaque camp, chaque partie, chaque bannière. Euh, L'idée, c'est de se compter tous ensemble. Quoi.
9: Oui, justement, il y a Benoît Hamon qui va participer aussi. Euh, il y a le PCF. Il y a aussi des militants, Enfin, on l'espère, d'Alternativa, euh, l'idée c'est de rassembler le plus largement possible
8: Oui, oui, et au-delà des partis politiques, euh, au-delà des militants politiques, au-delà des militants de partis politiques, au-delà des partis politiques, au-delà des électeurs de partis politiques, euh, c'est beaucoup plus large. Je pense qu'aujourd'hui l'image de la France euh, qui est dans la rue, qui défile déjà depuis plusieurs mois, chez les étudiants ou autres, se définit pas du tout par une carte électorale ou par une orientation euh, électorale euh, ou seulement électorale. Et que c'est beaucoup plus large. Nous, c'est cette diversité-là qui nous intéresse euh, d'avoir dans la rue. Et
9: euh, comment ça se passe, l'organisation d'un tel événement
8: Dans le bordel. <rire> Non, non, dans le bordel, c'est l'auberge espagnole. Tous les coups de main sont bienvenus. L'organisation se veut ouverte, transparente et sur la base de l'auto-organisation, autogestion et valorisation de l'esprit d'initiative. Donc c'est qu'on a expérimenté à Nuit Debout et des formules qu'on essaie de garder encore aujourd'hui, ce qu'ils ont fait leur preuve. Quoi.
10: On se pose un petit
11: peu la question de l'omniprésence de la France Insoumise, notamment dans les médias. Mm -hmm. Et on a notamment pas mal de nos membres qui soulèvent le fait que nous, on est une association citoyenne et à partisane. Et on sait que c'est un questionnement que, que partagent d'autres associations qui veulent vraiment ne pas s'impliquer dans un mouvement partisan.
10: c'est pas la manie de l'IFI. Et que ça a été très très clair depuis le départ.
9: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ce que vous
11: faites dans votre association et de quelle association vous faites partie euh, alors euh, moi je fais partie d'Alternativa Paris et euh, en gros ce qu'on fait, enfin je fais partie d'Alternativa et Alternativa c'est une association qui existe au niveau national et nous notre objectif c'est de montrer qu'actuellement il y a des alternatives à un système climaticiste qui existe. Et est-ce que votre association appelle à manifester euh, le 5 mai ben, Pour l'instant on se pose la question, euh, on, en fait Alternativa c'est un mouvement qui est complètement apartisan et, euh, et c'est vrai qu'actuellement on se pose la question notamment au vu d'une communication qui a beaucoup mis en avant euh, la France Insoumise récemment et donc euh, nous, enfin euh, bref, on est vraiment divisé euh, au sein de, de, de nos membres euh, et pour l'instant on n'a pas de décision fixe parce qu'on a aussi euh, une logique qui est d'être dans la concertation et il ne s'agit pas de dessiner à trois personnes d'Alternative à Paris pour l'ensemble des collectifs donc euh, ça prendra le temps que ça prendra pour euh, être vraiment décidé. Quoi.
9: Et euh, la France Insoumise et euh, les autres formations politiques de gauche ont un rôle à jouer dans le mouvement social actuel selon vous
11: bah, je pense que tout le monde a un rôle à jouer. L'idée, c'est d'arriver à se rassembler et d'être un petit peu raccord sur euh, des revendications et des propositions. Euh, donc, euh, je ne parle pas de la France Insoumise en particulier, je n'ai pas forcément d'avis sur ce parti en particulier. Je pense qu'on a tous, en tout cas, ce que, ce que j'aimerais dire en tant que militant d'Alternativa, mais vraiment à titre individuel, c'est que c'est plutôt en tant que citoyen qu que, que moi je me sens concerné et qu'on a notre mot à dire sur, sur la politique actuelle. Après, oui, on a tous des rôles à jouer, c'est sûr.
9: Et euh, si vous participez au 5 mai, est-ce qu'il y aurait une mise en avant écologique euh, pour la, pendant la manifestation
11: ce ah bah serait l'idée, ce <rire> serait un peu dommage. <rire> oui, oui, bah oui c'est pour ça qu'on se pose la question et que pour, pour le coup, on considère que l'écologie a son rôle à jouer euh, dans les mouvements sociaux. Et parce qu'aussi, aussi Alternative à Paris, euh, ce qu'on prône, c'est euh, en plus d'un système qui, soit, qui ne soit pas climaticide, c'est un système qui soit pour tous enfin on parle de justice sociale et de justice climatique donc pour nous les thématiques se rejoignent dans tous les secteurs que ce soit le secteur de l'énergie, le secteur des mobilités ou de l'alimentation donc euh, oui forcément si on est présent on portera un message écolo mais qui rejoindra aussi la justice sociale parce que pour nous les deux sont liés Je
12: m'appelle Johanna, je travaille avec François Ruffin depuis des années et du coup maintenant avant fakir et maintenant comme attachée parlementaire et comme euh, ça n'arrête pas autre ait... euh, chose. Du coup, les comités... non, on a lancé les comités de mobilisation euh, parce que euh, l'idée, c'était de faire monter du monde à Paris et euh, du coup, de, de, de s'organiser pour monter à Paris euh, tous ensemble. Euh, c'était aussi euh, un moyen de, de réveiller des énergies euh, et de se rencontrer. Et de... Je veux dire, il existe beaucoup de choses, mais, euh, mais dans, dans un moment de mobilisation, je pense que y a, tout le monde a envie de... de, de de se bouger, et c'était un moyen de, de donner aux gens de se bouger une, une, une idée, de, un collectif, une idée de, un endroit pour rencontrer les gens, etc. Et, euh, et ça a plutôt bien marché, parce qu'on en a un peu plus d'une centaine maintenant. Je ne sais pas quelle, quelle, si ce sera peut-être très éphémère. Euh,
9: Qu'est-ce que cette journée a de spécifique par rapport aux mouvements syndicaux qui appellent à manifester
12: bah Déjà, c'est un samedi, euh, et c'est à Paris on organise une manifestation nationale où on, on, on veut montrer notre force à Paris tous ensemble euh, et tous ensemble ça veut dire les organisations politiques, les, les organisations syndicales, les associations euh, qui, qui, nous re, qui veulent nous rejoindre et il y en a déjà qui nous ont rejoint, euh, les citoyens euh, lambda euh, qui se reconnaissent pas forcément dans une étiquette ou, euh, ou dans une association et les jeunes des quartiers, les jeunes, de, les, les, les jeunes étudiants, les gens luttent aujourd'hui et euh, je pense que c'était. Je veux dire, on sait que tout le monde lutte euh, tous les jours là. Il y a des mobilisations tout, tout, tous les jours ou presque. Nous, on avait envie de donner l'occasion, le, le cadre, pour qu'il y ait tout le monde, euh, en, euh, tout le monde une fois dans la rue tous ensemble. Mais justement,
9: est-ce qu'on génère pas des divisions en, mu en multipliant les dates de manifestation
12: Moi, je crois pas. Quand les gens ils sont chauds, euh, ils peuvent être dans la, dans la rue tous les jours. C'est pas le problème. Et quand les énergies elles, se réveillent et qu'on est en colère, il n'y a aucun problème à aller dans la rue euh, trois fois par semaine, quatre fois par semaine, autant qu'il faut. Euh, c est, c est, je pense que le, le problème, c'est de sortir de l'indifférence. Une fois qu'on est sorti de l'indifférence, c'est pas de faire trois manifs, manifs dans la semaine ou deux manifs dans la semaine ou deux dans le mois. Je une fois qu'on se bouge, on a, on a envie et euh, si, si, si ça doit être trois fois dans la semaine, c'est trois fois dans la semaine. Et puis euh, l'idée, là, on va tout faire pour qu'on puisse y aller en famille, pour qu'on puisse y aller avec les, les gamins, pour, on va essayer de, de faire en sorte que ce soit euh, sécur et tout, euh, que ce soit sympa, que ce soit joyeux et que euh, ce soit, bah, euh, écoute, euh, au lieu de faire une, une balade ou au, au lieu de... Euh, de faire du tricot, bah aujourd'hui on ira en manif et il euh, faut que ce soit quelque chose de, une chouette sortie pour que justement on ait envie de le faire tous les jours Ok,
9: vous attendez beaucoup de monde pour le 5 mai
12: Je pense que la dernière semaine de mobilisation euh, enfin la semaine d'avant le 1er mai, etc. Sera, sera aussi décisif parce que justement il y a encore euh, quelques organisations, pas mal d'organisations qui sont en attente de voir comment ça prend en attente de... Et eh ben, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer très vite et qu'on peut être très nombreux. Aujourd'hui, je sais pas, mais je pense que ça, 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 ça peut prendre vraiment. Je pense. Ça, ça commence déjà à prendre et je pense que ça peut s'exciter euh, sur les derniers jours.
9: Et à partir de combien de personnes présentes, ça sera considéré comme une réussite
12: <rire> Je sais pas, un million non je... Non, non, je veux dire, je pense que... Enfin, j'en sais rien. Je... Au début, on, disait que quand on se disait quand on était 5 au bistrot arrivé on disait qu'il fallait 500 000 personnes. Après, on s'est dit, merde, s'il y a 50 000 personnes, c'est quand même déjà super cool. Voilà. Euh, Qu'est-ce
9: que vous pourriez dire à nos éditeurs pour les convaincre de venir à manifester le 5 mai
12: Mais Que si c'est pas eux qui le font, ce sera qui que ça va être sympa, que, que putain il faut se bouger parce que sinon on est dans la merde quoi. Genre euh, y, 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 on a une responsabilité énorme, il faut qu'on sauve la planète, il faut qu'on réduise les inégalités, voire qu'on les supprime, il faut qu'on qu qu sauve les services publics et c'est pas en restant chez soi. Donc euh, ça va être sympa en plus, vraiment, on va bien se marrer, donc euh, allons-y quoi. Radio, parleur de toutes les luttes.
2: De retour en direct euh, du restaurant euh, Les Marches de l'Opéra. Euh, C'est bien ça, je crois que je ne me trompe pas sur le nom. Et nous venons d'écouter un reportage donc, sur l'organisation de cette fête à Macron du 5 mai par Noémie. Et ça tombe bien, Noémie, notre journaliste, elle est justement en plateau avec nous. Bonjour.
9: Bonjour à tous.
2: Nous sommes également donc, euh, en compagnie de Pauline Boyer d'Alternatiba. On va revenir vers vous tout de suite. Bonjour. Bonjour et en compagnie de Loïc, notre vidéaste. Bonsoir. Bonsoir, effectivement, on peut le dire, il est 17h30, est nous sommes un peu en retard sur notre programme. Alors euh, Noémie, euh, qu'est-ce que nous venons d'entendre, ce reportage d'une dizaine de minutes euh, sur l'organisation euh, la, la crainte donc, euh, en amont de cette manifestation du 5 mai, c'était que la France Insoumise euh, s'accapare euh, tout le mérite de cette mobilisation
9: oui tout à fait. Donc euh, on était à la Bourse du Travail, euh, une réunion pour euh, toutes les associations d'information justement sur la manifestation du 5 mai. Et la crainte euh, qu'on a entendue de la militante euh, d'Alternativa, c'était justement euh, euh, il y a une récupération de, y -il ou non, y aura-t-il ou non une récupération de la France insoumise, et si oui ou non euh, ils allaient manifester.
2: Alors effectivement, hein, ce qu'on peut dire euh, aujourd'hui, euh, je parle sous le contrôle d'Alternativa, c'est que cette récupération, elle n'a pas vraiment eu lieu. Du coup, on a une, une pluralité euh, des mots d'ordre dans cette mobilisation aujourd'hui, Pauline Boyer
7: oui, tout à fait. On peut regarder tous les gens qui arrivent sur la place de la Bastille et même tout le long du défilé. Il y a beaucoup d'étiquettes différentes. Il y a, je pense, plein de gens aussi qui ne sont pas étiquetés et qui, justement, voulaient avoir leur mot à dire et aller dans la rue pour manifester contre la politique actuelle du gouvernement. Donc, je pense que c'est important que nous y soyons aussi et c'est pour ça qu'on a appelé aussi, en tout cas, en que. Que groupe Action Climat Paris puisque Alternative à Paris a ses propres donc décisions.
2: C'est donc un mouvement citoyen. <rire> euh, vous, vous représentez Alternative à Paris pas tout Alternatiba.
7: Je ne représente pas Alternative à Paris là, c'est euh, euh, un autre groupe à Paris, ah, Action Climat Paris, voilà.
2: Ok, ok. Mais on peut dire que c'est un collectif citoyen engagé sur les questions climatiques pour aller vite
7: C'est ça, c'est un collectif citoyen engagé. Et euh, mais chaque groupe a un petit bail autonome et a ses propres décisions sur est-ce qu'on appelle ou pas à une manif ou est-ce que on, on est d'accord ou pas avec quelque chose. Voilà.
13: Alors
2: on va revenir sur vos mots d'ordre et votre vécu aussi dans cette mobilisation. Mais on voulait faire un, un petit point avec notre reporter Loïc Gazard, donc notre vidéaste qui était présent. Donc tu étais près des véhicules de Radio France qui ont été menacés par certains manifestants tout à l'heure
14: oui effectivement, une manifestation qui s'est globalement assez bien passée dans le calme. On a vu le Black Bloc qui était là mais qui n'était pas formé, en tout cas les cagoules n'étaient pas de sortie. Mais le cortège de tête était là. On entendait les revendications habituelles euh, contre le fascisme, contre l'état policier. Euh, donc un peu invisibilisé dans cette manifestation, probablement par choix. Euh, et puis effectivement cette fin de manifestation, un véhicule Radio France, plusieurs car satellites en fait étaient présents, euh, un de France 2 je crois, un de BFM qui sont partis et le véhicule satellite de Radio France. Euh, qui a eu une vitre brisée et un lacrymogène. D'où vient-il Je ne sais pas. Euh, voilà le bilan matériel. Et puis par la suite, pas très loin, un policier également a été blessé. On ne sait pas exactement par qui, comment. Visiblement, certaines personnes parlent d'une bouteille de verre qui lui serait arrivée dessus. Mais la euh, situation un peu floue à ce niveau-là. Il a été évacué par, par les pompiers il y a quelques instants.
2: Tout cela reste à confirmer mais effectivement ces incidents sont marginaux et pour la voiture de Radio France ça a été arrêté spontanément par des manifestants aux alentours qui voulaient préserver le caractère pacifique et festif de la mobilisation aujourd'hui sur la place de la Bastille
14: Exactement, on a vu François Ruffin également euh, s'approcher des CRS des manifestants pour essayer de discuter euh, Il a été assez vite repoussé par certaines personnes qui étaient autour de ce, de ce camion parce que ce n'était pas possible de, de discuter à ce moment-là
2: donc quelques moments de tension jugulée. Globalement, l'ambiance est toujours bonne. Place de la Bastille, on voit que c'est bien rempli, ça danse. Il y a pas mal de camions de différentes organisations avec plusieurs sonos. Vous pouvez entendre probablement une ambiance musicale assez riche derrière nous. Je ne sais pas ce que ça rend exactement à la radio. Bien, revenons à Alternativa peut-être <rire> Donc euh, le mot d'ordre d'Alternativa aujourd'hui et du réseau Action Climat dans cette mobilisation, c'était quoi
7: Alors euh, le mot d'ordre c'est en gros, enfin ce qui était important pour nous, c'était euh, d'être présent. Au, pour cette fête de Macron et euh, parce que nous ne sommes pas du tout en accord avec la politique libérale qui est menée et qui euh, fait euh, un, de la casse sociale. On est en totale solidarité avec les revendications des étudiants, des cheminots, du personnel soignant et, euh, et c'est important de défendre le service public et encore plus maintenant par rapport à par rapport aux défis auxquels on fait face, euh, qui est euh, le dérèglement climatique et l'urgence écologique, euh, parce que euh, selon nous, on ne peut pas euh, continuer à diviser les problèmes, à les regarder de manière séparée, alors qu'ils sont profondément intriqués. Et, et, et c'est un message important à faire passer. Le, le mouvement euh, écologiste euh, est aussi un mouvement social, enfin, il doit aussi être un mouvement social, sinon il n'aboutira nulle part.
2: On voit qu'il y a des convergences assez évidentes. Enfin, si le rail est menacé, ça joue sur le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin voilà, il y a tout intérêt. Est-ce que ces luttes se coagulent euh, Je crois qu'on va retrouver en direct de la place de la Bastille nos deux reporters de choc, Martin et Roman, qui sont partis en immersion dans la mobilisation festive qui est en train de se dérouler. Est-ce que vous nous entendez, Adèle Est-ce que tout est prêt pour la technique, pour décrocher Ok, on passe en direct de la manifestation. Restez avec nous, vous êtes toujours sur radioparleur.net. Le son de toutes les luttes, révolution et fraîcheur.
15: En direct de la place de la République sur Radio
0: C'est dans la ça se passe. grosse
16: Voilà, vous êtes là parce que moi je suis là et c'est
13: risqué
16: quand je suis là. Donc est-ce que vous êtes là Ok. Ok monsieur. Moi je suis cadre bancaire et c'est très compliqué de venir ouvrir sa bouche ici aujourd'hui. Donc euh, ça passera sûrement et euh, je me ferai encore engueuler. Si je suis là aujourd'hui pour témoigner de la misère que je côtoie au quotidien euh, en rencontrant les retraités, en rencontrant les cheminaux, en rencontrant les employés des EHPAD, des hôpitaux. Ce ah voilà, c'est que pour eux, très, très Entre compliqué. deux
15: cortèges, là-bas il y a Picardie
17: debout. C'est bien bien ce chaud et, mans, et là ça témoigne, un, un les témoignage.
16: ...qui vivent dans la misère, qui vivent par des prêts. De plus en plus de prêts sont pris dans les banques pour manger. C'est-à-dire que je rencontre des gens qui viennent pour manger. Donc, et on est en train de nous dire... Madame de non, la CGT, là, je travaille dans les instituts de prêts bancaires. Parce qu'il ne faut pas en parler. Il va y avoir 10 000 licenciements dans les banques. 10 000 Et ils sont en train de faire comme chez Air France. La gouvernance par la peur. Tu fais ce que j'ai dit, marche ou crève, ou sinon tu dégages. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a plein d'employés de banque qui sont avec nous par le cœur. Je vous le dis, ils ont une telle pression qu'ils ne peuvent pas être là. Ils n'ont pas de protection, ils sont dégagés sur le, le chantier, ils sont là. Vous en côtoyez sûrement souvent des sympas qui se battent pour vous au maximum. Il faut savoir que la plupart de ces employés, quand ils se battent pour vous, souvent ils sont convoqués derrière et on leur dit, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on est... Voilà, on est, on est tiré des deux côtés, vous voyez C'est-à-dire d'un côté, vous avez une direction qui nous tire, dans une direction, et c'est où tu fais ce qu'on te dit, où tu dégages, et de l'autre côté, vous avez les gens face à vous. Les retraités qui sont pris la CSG dans la gueule au mois de février, ils n'en pouvaient plus, il y en avait, ils avaient les larmes. Qu'est-ce que je fais, moi, en tant que, que, que directrice adjointe d'une banque, quand je les vois, et que tu vas avoir un patron qui dit « ça, c'est pas possible ». Et toi, tu dis « si, ça va être possible, bordel !» Si S'ils pas crever, si on doit les aider.
17: Alors,
15: un gros témoignage, la CGT, très bancaire, une dame qui travaille dans un institut bancaire qui raconte... En tant
16: que cadre bancaire, aujourd'hui, je vais vous dire j'ai pas peur. J'ai pas peur, je suis là parce que je vous aime. Et parce qu'on est nombreux dans les banques à vous aimer. Et les patrons des banques, il ne faut pas comprendre, confondre les banquiers, les patrons, les macrons, etc. toute la clique, notre ancien patron, là, il se marche chez Rothschild. Eux, c'est les banquiers, nous voyez comme vous. Alors je suis avec la CNCF, je suis EHPAD je suis les hôpitaux. Je vous aime, je vous kiffe et on va continuer à se battre pour vous. Ouais
15: voilà un gros témoignage Donc, de la situation dans l'établissement de prêt bancaire Merci
1: Véronique et merci à nos camarades de Picardie Debout d'avoir baissé le son. Vous pourrez
17: l'en tout à l'heure, on a encore quelques témoignages. Merci à vous, super. On a maintenant on a trois, trois cheminots qui vont venir... Vous êtes avec le témoignage de cheminots. Vous connaissez bien
6: Oui
18: oui. Voilà, ça va et être le témoignage après, de trois cheminots. 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 Vous êtes toujours l l sur Radio
17: Parleur. Juste lui, ensuite, on aura peut-être en quelques instants Frédéric Lordon. Vous êtes en direct du camion tribune. On va écouter son discours, c'est toujours des 3 grands tématrisse moments.
15: Tématrisse et on va voir un peu ce que ça dit. D'abord, un témoignage de trois cheminots en lutte. C'est sur Radio Parleur. Vous êtes en direct du camion tribune, place de la Bastille, Bonjour à quelques mètres.
17: Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, la France, quand elle est comme ça.
16: Je m'appelle Laurent,
17: je suis à la SNCF depuis 1995, une grande année, une très grande année. On est en train de lutter pour faire la même chose, faire reculer un gouvernement. On y est depuis un mois, ça va continuer. On peut te le dire dans les yeux, Jupiter, nous, on ne cédera pas. On ne cèdera pas. Tu céderas et on va te piller Il y a
15: beaucoup de colère envers Emmanuel Macron.
17: Les copains, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, parce que vous savez, quand on est en grève, il y, y a le piqué, il y a les âgés, et puis euh, les petites actions qu'on fait par-ci, par-là, ou quelquefois on vous offre le pélage, ou des choses comme ça. On, on va continuer, ne vous inquiétez pas, et en plus, il ne faut pas que M. Philippe joue le pignot lundi soir. Il ne faut pas qu'ils jouent le guignol avec nous lundi soir.
15: Lundi soir, c'est la, lundi la lundi réunion lundi entre, lundi entre lundi les cheminots, et euh, les syndicats de cheminots et Edouard Philippe. Hein. Pour rappel, lundi 7 mai, réunion en qui s'avère décisif, forcément. Les manifs, on en fait
17: quelques-unes. Mais croyez-moi, celle d'aujourd'hui, ça doit les faire réfléchir.
1: Et je pense que ça va les faire réfléchir. Et on va continuer, on ne lâchera rien. Bonsoir à
17: tous, ça fait chaud au cœur de voir autant de monde réunis sur la place de la Bastille à Paris. J'en profite pour vous passer un bonjour de Toulouse. Voilà. Je sais que euh, sur le camion Picardie debout, il y a des camarades toulousains qui étaient là. Je pense à Christophe et je réitère le soutien des cheminots aux étudiants et aux personnels du Mirail en lutte qui risquent de se prendre la police d'ici pas longtemps pour une évacuation. On entend depuis quelque temps un certain Macron dire qu'il ne la voit pas, la Convergence. Mais moi, aujourd'hui, la Convergence, avec ces dizaines de milliers de personnes dans les rues de Paris, je la vois. Je la vois et je suis fier de la voir. Je suis fier d'être cheminot aujourd'hui, de défendre un service public et de voir autant de monde qui défendent et qui aiment ce service public du rail. Comme disait Laurent, nous les cheminots, on ne lâchera pas. Édouard Philippe, Macron, faut qu'ils revoient leur copies. Parce que le service public... Ça ne se vend pas, ça ne se privatise pas. Le service public, on y tient et on les défendra avec vous jusqu'au bout.
15: Voilà, témoignage de cheminot depuis Toulouse, toujours au camion tribune, ici sur Radio Parleur, dans quelques instants, Frédéric Lordon à la tribune. Bonjour
17: à tous. Comme mes deux camarades, ça fait très chaud au cœur de voir autant de monde, surtout après euh, de longues semaines de travail, de dur labeur, pour construire cette manifestation, ce rassemblement qui, euh, qui doit faire prendre conscience de ce que représente la rue et de la force qu'elle représente aussi aux yeux du gouvernement. Tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ils ont toujours reculé face à la rue. Ça a toujours été la mobilisation des salariés, des travailleurs, des chômeurs, des retraités, qui les a fait reculer et qui leur a fait peur. Alors aujourd'hui, nous cheminots, ça fait un mois qu'on est dans la grève. Alors vous le savez, avec un calendrier un peu particulier de, de deux jours tous les cinq jours. Mais voilà, c'est pour tenir dans le temps, et puis surtout travailler à la convergence des luttes. Parce qu'aujourd'hui, le combat qu'on mène, c'est celui du service public c'est celui contre l'ouverture à la concurrence, c'est contre la privatisation,
16: c'est contre les
17: banques, qui veulent prendre la main sur votre, votre entreprise. La SNCF n'appartient pas aux cheminots, elle n'appartient pas à Macron, elle appartient aux Français, aux sous-Français.
15: Voilà, témoignage euh, à la tribune de cheminots. Aujourd'hui,
17: ils veulent tout casser. Vous êtes sur Radioparleur. Hein. Vous N'oubliez pas, vous êtes au bon endroit. Et Macron a décidé de faire un exemple, avec le scalp du statut des cheminots. Mais ne rêvez pas s'il a le scalpe du statut des cheminots. Derrière, c'est le scalpe de toute la fonction publique qui partira. C'est toute la fonction publique qui doit réagir. C'est toute la fonction publique, tous les salariés qui ont un statut qui doivent se mobiliser aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas, l'année prochaine, c'est les retraites. Mais si aujourd'hui nous le faisons plier, si aujourd'hui il plie le genou, l'année prochaine, il n'y aura pas de réforme des retraites. Il reculera et il aura, il aura remballé toute son arrogance et son quinquennat sera fini pour lui. C'est maintenant que ça joue. C'est maintenant.
15: Voilà, témoignage. Le mois de mai doit être
17: On est il au camion tribune. Beaucoup,
15: beaucoup de monde autour maintenant. du camion tribune ici. Sur Radio Parleur, vous êtes place de la Bastille. C'est très beau. Grosse, grosse ambiance. La
17: Alors, la jeunesse de France, réveille-toi, les salariés de France. Relève-toi et peuple de France, passe-toi jusqu'au bout
15: On a beaucoup d'appels comme ça à la mobilisation. Merci à tous de les trois, parleurs. alors on va. Je
17: vous propose d'accueillir Frédéric Lordon avec un Maintenant, petit second. Maintenant Frédéric, Frédéric Lordon, intellectuel, fois, des philosophe, philosophe habituel de
1: des tribunes. Tous ensemble, on va tous, ensemble. Hey hey tous ensemble, hé Hé hey Tous ensemble, tous ensemble, hé hey Tous ensemble, tous ensemble, hé hey Hé hey Tous ensemble, tous ensemble, hé hey
15: Voilà, tous ensemble, sans chanter par les gens. Dans un instant, Frédéric Lordon, on va entendre quelques instants du discours de Frédéric Lordon. Ensuite, on va revenir en plateau pour notamment discuter avec Thomas Guénolé. Je voudrais juste te dire une petite chose. Voilà pour Frédéric Lordon, c'est parti. Euh, vous savez, les, vous êtes sur radio
1: les rassemblements et les manifestations ne se forment pas par génération spontanée. Il euh, y a des gens qui ont travaillé à ce qui s'est passé aujourd'hui, des gens qu'on ne voit pas beaucoup, que vous ne connaissez pas nécessairement. Je voudrais au moins citer une personne, parce que sinon il y en aurait 30. Bon, et c'est Johanna Silva. Au nom de toute l'équipe, oui, merci.
15: Johanna Silva, une des assistantes parlementaires de François Ruffin, présent avec lui dans l'équipe de Fakir depuis de nombreuses années. Hein.
1: <rire>
15: en marche, disait-il donc. Voici ouais, donc Frédéric Lordon.
1: Mais vers où Et pour faire quoi Les malheureux rescapés de la prise d'otages électorales de 2017. Commence à s'en apercevoir. On parle beaucoup de prise d'otage ces temps-ci. Curieusement, on n'a jamais évoqué celle-ci qui pourtant se posait un peu là. Un an après un scrutin avec pistolet sur la tempe, les médias de complaisance nous bassinent encore avec la légitimité présidentielle. Quelle légitimité! Ouais la base politique réelle de Macron se mesure à son score de premier tour au présidentiel. Rapporté aux inscrits et corrigé du vote utile, ça fait 10%. En France, on fait une majorité présidentielle avec 10% des inscrits qui y croient vraiment. Et avec ces 10%... On impose aux 90% la politique pour les 1%. Où est la légitimité Eh bien, je vais vous dire, moi, où elle est. Elle est du côté de ceux qui travaillent et de ceux qui souffrent. Elle est du côté de ceux qui résistent et de ceux qui se battent. Elle est du côté de ceux qui n'acceptent pas la destruction de tout et qui ont pris le parti de quelque chose à sauver. Mais murée dans les palais, le roi Clay et sa cour n'ont plus la moindre idée de ce qui se passe dans la société à supposer qu'ils n'en aient jamais eu une seule.
2: Nous sommes en direct, toujours des marches de l'Opéra, ce restaurant qui a bien voulu nous accueillir pour cette émission spéciale faite à Macron, 5 mai sur Radio Parleur, radioparleur.net le son de toutes les luttes et nous accueillons deux nouveaux invités, alors avec moi pour les interviewer, June, Bonjour. June je prononce bien, journaliste oui, à Radio Parleur, ça. tu étais également en direct dans la manifestation tout à l'heure, on oui. en reparlera, donc nous accueillons pour le moment Thomas Guénolé bonsoir, donc vous cette politologue Bonsoir. et co-responsable de l'école de la France Insoumise. C'est bien ça
10: C'est tout à fait ça, oui, merci.
2: Vous étiez dans le défilé, on va en reparler tout de suite. Et nous accueillons également Youssef Brakni du comité Justice et Vérité pour Adama. Oui, tout à fait. Pour Adama Traoré, bien sûr. Alors, première question pour tous les deux, donc... Vous étiez dans la manifestation aujourd'hui. Thomas Guénolé, comment vous avez vécu cette manifestation Youssef, vous étiez un peu moins dans la manifestation parce pour que vous êtes arrivé politiques. en avance pour notre tableau, <rire> enfin pour notre plateau. Très bon élève, très bonne invité, <rire> merci beaucoup. Merci. Alors peut-être Thomas Guénolé, comment est-ce que vous avez vécu la marche d'aujourd'hui
10: bah, J'observe d'abord que euh, on a eu de bout en bout une ambiance... Euh, très calme, très joyeuse, très festive, euh, avec quelque chose qui était très bien organisé, qui était euh, euh, avec un public très diversifié, puisqu'il y, y avait des militants, il y avait des syndicalistes, il y avait des gens simplement qui étaient là parce qu'ils étaient d'accord avec l'idée d'ensemble que nos vies ne sont pas des marchandises, que, euh, que nos vies ne sont pas destinées à être uniquement consacré à la production de marchandises, que nos services publics non plus ne sont pas des marchandises. Après, il y a un certain nombre d'autres luttes. La, la vérité concernant Adama Traoré, ça a été mentionné tout à l'heure. Donc c'est très polyphonique, sans être pour autant cacophonique. Et on a constaté euh, quelque chose d'à la fois euh, joyeux, déterminé, pied de nez et ensoleillé. Donc, euh, et avec beaucoup de monde, puisque... Euh, nous étions grosso modo 120 000 alors je sais que la préfecture de police prétend qu'on était 40 000, j'ai envie de leur dire, boire ou comptabiliser, il faut choisir.
2: Parce que la France Insoumise a revendiqué 160 000 manifestants aussi aujourd'hui, vous dites 120 000 en tant que responsable de la France Insoumise également
10: Non, moi j'ai à un moment, quand j'étais dans le, moi j'ai passé la manifestation dans le cortège de la France Insoumise et à un moment donné euh, je crois que Sébastien Lachaud qui nous a dit, il était sur le
2: député micro, voilà,
10: député FI, et nous a dit euh, nous sommes déjà 120 000, donc j'ai pas le pointage ultérieur et donc vous m'apprenez que le pointage ultérieur c'est même qu'on est monté à 160, j'en suis très heureux je vous donnais simplement le dernier pointage que dont j'avais moins connaissance.
2: D'accord, bah, c'était le chiffre qui était annoncé sur le compte Twitter de votre mouvement. D'accord, donc ça a monté
10: entre temps, j'en suis ravi.
13: Et euh, donc, euh, comme vous l'avez euh, remarqué, euh, le cortège France Insoumise était donc très, très grand, très, très présent. Mais euh, est-ce que cette manifestation, selon vous, a Très festif, résine... ils ont dansé comme oui, des fous. Hein, Et ça danse <rire>
2: encore sous nos yeux, place ouais. de la Bastille.
10: J'aimerais, hein, la je lance un appel s'il y en a qui nous écoutent, pour qu'il y ait un bout de vidéo euh, où on voit le cortège France Insoumise en train de danser comme des malades, pour qu'on puisse en faire un gif qu'on ressortira à chaque fois qu'on nous dit que la France Insoumise est violente. Mm -hmm.
13: Et euh, mais sinon, est-ce que, selon vous, cette manifestation a réussi à rassembler au-delà de la France insoumise
10: Ça me paraît clair. Ça me paraît clair parce qu'il y, euh, y avait beaucoup d'autres cortèges, il y avait beaucoup d'autres causes, beaucoup d'autres luttes qui étaient représentées. On a vu des bannières de syndicats. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que les syndicats, et c'est leur droit, parce que c'est une manifestation qui n'est pas une manifestation dans le cadre strict d'un mouvement social ou d'une grève, ont estimé ne pas avoir à appeler à participer. Et pour autant, on n'a pas les syndicats, mais on a les syndiqués. Vous voyez Et ça, c'est très bien, c'est très positif. Euh, en plus de ça, donc, vous avez un certain nombre de, de dimensions. Il y a une dimension artistique. On parlait de la musique tout à l'heure. Il y a aussi un certain nombre de bannières, un certain nombre de symboles. Un certain... Je suis très sensible, à titre personnel, à, à la présence de l'expression artistique euh, de révolte. Et on a beaucoup ça, euh, notamment des goguettes, c'est-à-dire des détournements de chansons. Vous avez peut-être entendu la grève à mille temps, qui est un détournement de la valse à Milton de Brel. Euh, donc c'est une grève tous en même temps, la chanson s'appelle comme ça. Vous en avez quelques d'autres, ça s'appelle une goguette, ce genre de détournement. Ça existait déjà au XVIIe siècle, je crois. Et euh, vous avez donc un certain nombre de chansons qui ne sont pas du tout normalement dans des mouvements euh, manifs de ce genre-là, et qu'on a eu aussi. Donc ceci pour dire, pour répondre à votre question, euh, on est beaucoup plus large à la fois sur la tonalité, à la fois sur le, les, les, le, le, le type de public qui mobilisent et sur l'éventail très large des luttes qui sont représentées. Donc ça va, oui, ça va. L'idée de débordement, à mon avis, est atteinte. La preuve, on a déjà eu, dans la montée en puissance de cette préparation, on a déjà eu l'annonce de la date commune du 26 mai et là, vous aurez tout le monde. Tout le monde. C'est parti, mouvement, collectif, syndicat on les aura tous donc c'est extraordinaire en plus en plein, en plein cinquantenaire de mai 68 avouez que c'était encore mais inespéré mai 2018 est en train d'arriver moi ça fait quelques semaines déjà que je dis que mai 2018 a commencé oui oui je le pense euh, je ne pense pas que ça se passera comme mai 68 car chaque événement historique a sa singularité mais en tant que séquence de lutte un jour on appellera ce qu'on est en train de vivre mai 2018, ça j'en suis persuadé
13: et est-ce que vous avez l'impression, euh, du coup, parce qu'on parlait de la CGT et on voyait qu'il y avait euh, donc euh, des personnes de la base qui étaient de la CGT, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une division entre euh, les gens à la tête de la CGT et les gens qui constituent la base, justement
10: Non, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, les... il y a un certain nombre de gens qui pensent que ce que font les, les syndiqués, bah, ça obéit à une loi qui serait que... Dans le bureau des dirigeants des syndicats, il y a un gros bouton rouge et ils appuient et il y a un million de personnes dans la rue. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le niveau de détermination, de mobilisation et de radicalité en termes de mouvements sociaux de la base détermine celui des directions. Et donc, s'il y a des syndiqués qui ont envie d'avoir des directions syndicales euh, comment dire, plus déterminées, plus résolues, plus combatives, c'est simple, accumuler encore plus de grèves et vous allez voir que vous allez durcir le ton de vos dirigeants qui ne sont en réalité, grosso modo que les fidèles thermomètres de leur base et d'ailleurs c'est à tout à leur honneur car c'est leur boulot donc c'est très bien mais
2: en réalité c'est dans ce sens là que ça se passe Alors on va y revenir sur cette accumulation de luttes syndicales mais je voulais donner aussi la parole à notre autre euh, intervenant Youssef Brakni, donc euh, du comité justice euh, et vérité pour Adama Traoré euh, pour, votre, euh, pour votre comité donc c'était naturel de se mobiliser aujourd'hui euh, ce 5 mai pour la fête bah, à Macron
19: <rire> En fait on n'est pas venu, on était au cortège on n'est pas venu. Euh, je suis venu juste directement ici à Bastille euh, parce que pour plusieurs raisons, pour des raisons politiques évidemment. La première, c'est que nous sommes intervenus à Satraoré et moi-même à la commune libre de Tolbiac euh, il y a quelques semaines euh, déjà au début, au début de la mobilisation à, to à Tolbiac euh, pour des pour, euh, dire, pour dénoncer je ne sais pas comment je pourrais dire ça à ce niveau-là, le fait que les luttes des quartiers populaires sont complètement absentes du mouvement so social et Un que... angle
2: mort de la lutte en fait euh, qui est complètement, en train de se dérouler.
19: Ouais. Complètement, c'est-à-dire que c'est complètement ignoré, c'est soit soit il y a des appels euh, un peu comme ça, euh, qui n'ont pas d'impact, d'appel à la convergence euh, d'appels sans aucun fondement, ou c'est juste un slogan comme ça, dans le vent, etc. Voilà, on va converger, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux quartiers populaires de venir euh, dans les centres-villes les... ici, comme c'est le cas aujourd'hui euh, soit c'est des, des luttes qui sont vues comme étant des luttes périphériques euh, sans, sans réel intérêt euh, des choses euh, qui sont vraiment à côté quoi, et dans tous les sens du terme c'est-à-dire périphérique dans le sens géographique comme euh, politique et, euh, et donc euh, à ce, à ce, à ce moment-là pendant euh, donc, notre intervention à Tolbiac on avait fait un appel du coup euh, à Lourdon et Ruffin, puisque c'est eux les initiateurs euh, de cette euh, marche, enfin en tout cas de la, de la, par rapport à leur assemblée générale à la Bourse du Travail de, de République. Et euh, déjà en amont, en fait, les quartiers populaires n'ont pas du tout été euh, associés. Euh, les luttes des quartiers populaires n'y ont pas été associées au départ, euh, et donc c'était difficile. Pour nous de venir rejoindre un mouvement comme ça en cours de route, que tout simplement, qu'on a, a une dignité, et puis nos luttes, elles valent quelque chose. Quoi, en fait. et, euh, et justement, Albami Kanouté, qui est un autre membre du comité Adama Traoré, du comité Vérité et Justice pour Adama, avait tweeté sur, sur Twitter euh, voilà, vous faites un pot au feu sans épices. Voilà, et je pense que c'est la meilleure image qui résume un peu la chose. Et donc, on est quand même venu. Euh, je suis parti là tout à l'heure je euh, suis intervenu sur le camion des jeunes euh, donc du cortège jeune je crois il s'appelle euh, comme ça jeune étudiant
2: ou je cortège sais pas comment il des jeunes insoumis ou il y avait chose des jeunes ça. insoumis mais c'était euh, non, non,
10: c'est étudiant c'était. il a raison hmm. c'était pas des cortèges il fait pas référence je crois aux jeunes insoumis c'est un, un, un cortège étudiant.
19: de jeunes qui sont en lutte voilà en voilà. lutte parce qu'au départ de la manif c'était les luttes et donc j'ai fait remarquer euh, bah, voilà, qu'il manquait en fait un intitulé etc et que dans ces conditions là pour le moment c'était pas possible pour nous de rejoindre comme ça euh, le mouvement et, euh, et ce d'autant plus que le 28 avril d'ailleurs votre radio était présente le 28 avril à Beaumont-sur-Oise il y avait très peu de représentants ouais, super, euh, vraiment super reportage que ne sait pas la, la radio et il y avait très peu de représentants du mouvement social en cours c'était le 28 avril hein, c'était là c'était euh, il y a quelques, quelques jours et euh, à cette occasion on a fait du coup, du coup un événement festif soutien à nos prisonniers politiques puisqu'il y a trois frères d'Adama Traoré qui sont en prison aujourd'hui parce que pour leurs idées politiques, parce qu'ils ont décidé de se lever, de se mettre debout et d'être en lutte pour la vérité et la justice par rapport à leur frère qui a été tué par trois gendarmes de la République française. Et puis 25 autres jeunes du quartier, parce qu'il y a une, une expédition punitive, enfin, il y a une punition collective autour du quartier, parce qu'ils se sont révoltés, ils se sont mis debout, comme les jeunes ici qu'on peut voir ici ou qu'on peut voir dans le mouvement social. Sauf que là, c'est des jeunes de couleur, c'est des jeunes noirs et arabes. Et donc, c'est des peines d'emprisonnement avec des peines qui s'accompagnent de peines où même quand ils sont libres, ils n'ont plus le droit de revenir à Beaumont-sur-Oise pendant 3-4 ans, ans. Donc, en fait, on a vraiment faire une, une punition disproportionnée. Et juste, je termine sur ça, c'est-à-dire qu'à euh, euh, ce moment-là, pendant qu'on faisait cet événement festif autour de la boxe, donc il y avait une idée d'initiation voilà, de boxe pour les enfants, etc., barbecue, euh, l'armée de terre est venue, l'armée de terre a été déployée dans le quartier de, de Beaumont-sur-Oise, à Bouillonval. Donc, euh, Beaumont-sur-Oise, c'est à 50 km de Paris, c'est euh, perdu dans les champs. Bouillonval, c'est encore pire, c'est complètement isolé de la ville, euh, c'est un quartier populaire qui est complètement à l'écart. Et on a vu sept militaires de l'opération Sentinelle accompagnés des gendarmes de la caserne de Persan qui est responsable de la mort de Adama Traoré, plus la BAC, venir se déployer euh, avec des armes de guerre, des FAMAS, devant des, des, des petits, des, des enfants, euh, qui la moyenne d'âge, était 5 ans, il euh, y avait mes propres enfants. Et euh, donc, voilà, une banalisation de la guerre, euh, devant des jeux gonflables, euh, des, euh, des, des rings euh, gonflables, etc., des barbecues.
2: Une espèce de convergence des forces répressives euh, face à cette lutte euh, qui n'a pas encore convergé avec les autres euh, qui se déroulent sous nos yeux. Oui, John, tu voulais intervenir
13: Oui, et par rapport au 1er mai, est-ce que vous avez l'impression que euh, le, la, la journée du 1er mai touchait ou rassemblait un peu plus euh, les jeunes des quartiers populaires
19: Le enfin... 1er mai, non. Non, pas non du non tout. Plus. Enfin, pour le moment, jusqu'à présent, euh, pas du tout. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de, de, con, de convergence, entre guillemets, comme on, on l'appelle dans, dans, dans ce sens. Et en plus, c'était drôle, parce que le 1er mai, tout le monde s'est offusqué du Black Bloc, de la violence des Black Bloc, tout le monde est en train de pleurer sur ça. Je voyais des figures de gauche euh, passer à la télé, etc., euh, s'en émouvoir. Alors que quelques jours auparavant, il y avait l'armée dans les quartiers populaires, et ça a été relayé massivement dans les réseaux sociaux. On a bombardé ça partout, on a envoyé ça par mail à Lordon, etc., à tout le monde. Et euh, ça n'a pas plus ému. quoi J'aurais bien aimé voir euh, des euh, gens de gauche. C'est vrai que euh, c'est eu euh, peu
2: d'écho. Euh, péter un cap euh... sur ça, en fait.
19: Le fait que euh, l'opération Sentinelle, qui est censée être un dispositif terroristes. Moi, je le dis en toute honnêteté, je l'apprends à l'instant. Je vous le dis. Non, non, oui, oui, bah après, euh, après, je parle voilà, de ceux qui, euh, voilà, ceux qui ont accès aux médias. Nous, on l'a pas. Donc nous, on a Radio ça fait plaisir. Mais euh, on n'a pas accès aux médias de masse jusqu'à ça nous est barré. Et donc, euh, ça aurait été bien de dénoncer cette violence-là qui est une violence symbolique énorme. C'est-à-dire des enfants qui sont confrontés à des FAMAS euh, dans un événement euh, festif.
13: Et justement, par rapport à ce qu'on a vu dans les médias, on a vu des, des commentateurs qui s'étonnent qu'il y ait des jeunes, entre guillemets, éduqués dans le cortège de tête et donc euh, parmi les casseurs. Donc sous-entendu euh, que ce sont euh, bah, des jeunes qui ne viendraient pas euh, des banlieues et dont on ne s'attendrait pas euh, à, à ce genre de, de violence. Et donc, euh, pour vous, est-ce que finalement, il euh, y a une violence qui est légitime, une violence qui est illégitime ou, euh, ou en tout cas que, euh, que, la, que la violence... Euh euh, n'est pas considéré sur sur le même niveau quoi
19: ah ben bah ça c'est évident bah moi je reprends c'est une questions épisode. différentes on est d'accord c'est euh, ouais. la révolte de 2005 la révolte de 2005 donc je dis bien révolte je parle pas de hein, les révoltes de 2005 qui ont dû, qui ont été donc du coup sur trois semaines sur tout le territoire national le suite à la mort de deux jeunes enfants parce que c'était des, des des enfants ziyad et bouna qui ont préféré aller se réfugier à un, un transformateur électrique plutôt que de, de subir un, un énième contrôle d'identité une énième humiliation comme Adama Traoré d'ailleurs c'était un contrôle d'identité qui qu'il fuyait. Euh, bah, euh, à cette époque-là, on, euh, on a vu tout le monde euh, sur les plateaux télé euh, voilà, dire ah, quelle violence, quelle horreur, etc. Alors que dans le même temps, quand il y a des agriculteurs euh, qui cassent tout, et moi je trouve, que ça, les, les, je trouve ça légitime, hein, des, euh, des agriculteurs, des routiers, etc., bloquer le pays, etc. Parfois par la violence, en brûlant des pneus, ou ceux de Goudière euh, qui ont séquestré leur patron, ça je trouve ça tout à fait euh, légitime. Je suis pour euh, toutes les formes d'expression parce que la violence vient avant tout de l'État. Euh, on n'a pas vu les mêmes indignations, il n'y a pas eu le même vocabulaire utilisé, il n'y a pas eu le terme de sauvage, de sauvageon, il euh, n'y a pas eu l'état d'urgence qui a été proclamé comme ça a été le cas en 2005, donc qui est une mesure qui a été appliquée auparavant, soit en 17 octobre 61, donc euh, cas colonial, ou en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, pareil, deuxième cas co euh, colonial. Et ça a été appliqué pour la troisième fois donc, que dans les quartiers populaires en France, là où vivent les descendants de, co de colonisés, euh, en tout cas majoritairement.
2: Là, on touche et... du doigt le fameux racisme systémique. Quand ah, même. Bah, là, c'est clair, en tout visible. cas, dans la
19: manière dont cette violence a été euh, traitée, c'est du racisme structurel, voilà, on applique une mesure d'exception que pour une certaine catégorie de la population et y compris donc déjà donc de l'État mais y compris des élites encore une fois qui n'ont voilà, pas été massivement aux côtés de ces révoltés parce que voilà ils n'en pouvaient plus quoi il y a eu Adama Traoré euh, Bizey Débouna ça a été le déclencheur mais on le voyait les jeunes quand ils étaient le peu qui étaient interviewés ils déchiraient leur carte d'identité etc parce qu'ils disaient bah, en fait ça ne me sert à rien je ne suis pas considéré euh, comme un Français euh, comme euh, les, les, les autres quoi oui.
13: Et justement, euh, pourtant, il y a quand même euh, pas mal d'animosité envers Macron dans les quartiers populaires. Vous pensez que les jeunes sont oui, mobilisés Oui, et
19: derrière, je tiens à le dire, oui, parce que souvent, il y a eu tout le discours du début de Macron, y compris pendant sa campagne, d'opposer, soi-disant, les jeunes des quartiers aux jeunes, justement, du mouvement social, etc. Donc, en gros, il y a tout un discours aujourd'hui des députés En Marche, je le vois dans ma circonscription, euh, qui euh, disent en gros, euh, ils disent aux jeunes étudiants blancs, en fait, vous êtes des fainéants, regardez, eux en moins, euh, dans les quartiers, eux, ils essaient de s'en sortir, eux, ils font Uber. Voilà. et ça non c'est pas possible, en fait dans les quartiers populaires on rejette massivement le modèle que propose Macron, à savoir l'ubérisation totale quand on regarde aujourd'hui majoritairement 90% des chauffeurs Uber, faites le test vous allez toujours tomber sur un jeune souvent moins de 40 ans, moins de 30 ans même des quartiers populaires, et donc en fait c'est l'alternative voilà, que propose Macron aux jeunes des quartiers, c'est-à-dire plus de CDI, plus de travail voilà, allez vous faire exploiter par Google soyez votre propre entrepreneur, et ça c'est de la poudre aux yeux et ça c'est, voilà on le rejette totalement, déjà de ce point de vue là, d'un point de vue social, et d'un point de vue de la de la police et de la façon dont aujourd'hui, voilà, elle, elle continue à voilà à harceler et, à, et clairement à, voilà, à faire des expéditions punitives régulièrement dans les quartiers
2: populaires. Thomas Guénolé, justement, comment vous expliquez, du coup, on vient d'entendre quand même des, des, des paroles fortes qui dénoncent quand même un peu une divergence des luttes et des causes de la part de Youssef Brakni. Est-ce que c'est pas aussi un peu un échec de la France insoumise ou un défaut d'implantation dans les quartiers populaires Comment faire pour remédier à cette fracture dont on est en train de parler depuis tout à l'heure il,
10: il y a plusieurs niveaux d'analyse sur, sur ces questions-là. Il y a d'abord euh, la question spécifique euh, du problème de, du racisme dans les méthodes policières euh, dans, dans les quartiers populaires. Bon, je voudrais rappeler que lorsque nous avons eu la possibilité, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais lorsque nous avons eu le droit, exceptionnellement, d'inscrire à l'agenda des propositions de loi et qu'on a pu en faire passer cinq, cinq, pour qu'au moins elles soient à l'ordre du jour, dans les cinq, il y avait les contrôles d'identité au faciès, c'est-à-dire, appelons les choses par leur nom, les contrôles d'identité racistes
2: démontré par moult études mais sociologiques. La, la question ne se, se pose même pas, c'est documenté.
10: Il y a encore le, rapporteur du le rapport du défenseur des droits qui quantifie ces choses-là. Donc, l'information est publique. Et la, la question de savoir si c'est illégal, ça ne se pose pas non plus, puisqu'on a maintenant une jurisprudence accumulée, notamment grâce à des collectifs qui ont accumulé des plaintes et qui ont fini avec des années de procédures y, à, par y arriver, d'avoir donc, oui, c'est illégal, non, la police ne doit pas faire ça, etc. etc. Bon. Donc, il y a déjà, premier enjeu dans tout ce qui a été abordé, il y a cette question-là. Et donc là-dessus, la France Insoumise intègre déjà ce thème-là, et c'est un de ses thèmes prioritaires, puisque quand on a cinq propositions de loi envisageables, on met ce thème-là dans les
2: cinq. Premier Une proposition point. de loi qui a évidemment été rejetée par elle la a majorité été
10: shootée, En Marche. Elle a shoot, ils l'ont shooté avant même... Ils ont utilisé une procédure qui permet de shooter le truc avant même de le débattre. Donc euh, c'est vous dire à quel point il y a refus de, de même en discuter. Bon. Après, il y a la question de à quel point
2: nous... Comment dire L'implantation ah, de la France insoumise dans les quartiers populaires.
3: C'était ah ça bah la question. Alors,
10: si on parle de l'implantation euh, politique, électorale, etc., elle est en réalité excellente. Pourquoi par, Attendez, laissez-moi finir. Pourquoi Parce que nos plus gros cartons électoraux à la présidentielle et aux législatives, c'est dans les quartiers populaires. La, la plupart de nos députés, si vous regardez d'où ils sortent, ils ont été élus par les quartiers populaires. C'est un fait de sociologie électorale qui est incontestable. Oui, mais sur fond, mais, de
2: participation faible quand même, dans des contextes d'attention très fort. Dans je les suis circonscriptions désolé, ce
10: n'est pas, pas vrai pour la présidentielle. Au moment de la présidentielle, il y a des taux de participation oui, qui sont plus élevés oui mais attendez aux législatives c'est plus bas mais vous pouvez pas m'enlever qu'il y a eu un vote massif Mélenchon au, moment des, au niveau des quartiers populaires pour la présidentielle et que quand ça baisse aux législatives certes ça baisse mais ceux qui quand même vont voter ils envoient des députés France Insoumise vous voyez donc premier élément ça c'est sur l'implantation en termes de sociologie électorale en revanche la question du fait d'arriver à travailler avec j'ai bien dit avec pas sûr avec les, la population des quartiers populaires. Là-dessus, il y a une énorme difficulté qui se pose en réalité, à ma connaissance, à toutes les forces politiques qui, qui sont de leur côté et à toutes les associations et à tous les collectifs, c'est-à-dire, je ne veux pas être trop long, mais il y a une double difficulté. D'abord, c'est qu'on la leur a tellement faite répétitivement à l'envers que pour obtenir la confiance, pour travailler avec eux sur la durée, bah, il faut être présent sur la durée. Raison pour laquelle, nous, quand on fait des caravanes euh, des droits civiques, par exemple, et des droits sociaux dans les quartiers populaires, on les fait aussi quand ce n'est pas des élections. On fait des pour mais c'est un travail de longue haleine et donc ça portera ses fruits avec le temps, en termes de confiance mutuelle. De on, confiance mutuelle. on part de très loin parce que oui, c'est des territoires que, qui se trahis. En parce fait, que est ça, ça, est, que vous nous ça nous avait été laissé tomber pendant des années. Mais nous, voilà, c'est quelque chose que nous nous efforçons de, de refaire. Et puis, il y a une autre composante qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les quartiers populaires s'en plaignent tellement plein la gueule, pardon de le dire comme ça, en termes de, de comment dire, de surchômage, de surdélinquance, de sur des de, sur de comment, dislocation des cellules familiales, etc., etc. Tout ça étant des conséquences de la surpauvreté et du surchômage en réalité, que vous avez toute une partie de la population qui est le terme c'est désocialisé, la désocialisation, et ce sont des gens qui, quel que soit le type de d'intervenant y compris des intervenants qui sont dans les quartiers populaires eux-mêmes et qui y vivent, c'est extraordinairement difficile d'arriver à renouer le contact. Le problème de la désocialisation, et je vous le dis en toute, en toute honnêteté, euh, il y a toute une partie de la population des quartiers populaires, le mec qui vous dit « moi je sais comment on fait, je sais comment on peut faire pour arriver à rétablir le contact », moi je vous dis c'est un charlatan, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on ne sait pas on ne sait pas comment renouer le contact avec la population des quartiers populaires qui en est arrivée, c'est une partie dans seulement, hein, mais qui en est arrivée au stade de la désocialisation. Voilà.
2: Et donc, qui dit désocialisation, dit dépolitisation, non-participation électorale, ah, non-participation ça. Ça. ça veut,
10: ça veut dire aussi que la vie familiale devient quasiment impossible. Ça veut dire que le fait de... de que la communication... Enfin, il faut parler des choses, quoi. Ça veut dire que la communication, euh, aussi bien d'aller à un guichet d'administration qu'à un entretien d'embauche, des trucs comme ça, de se rapprochent de l'ordre de l'impossible, etc. etc. Euh, donc euh, c'est une énorme difficulté. Et ceux qui, qui partent dans l'IAC à Faucon, euh, je, je répète, ceux qui sont là à faire les cacous, nous on sait euh, comment il faut faire, euh, à la rigueur quand c'est des gens qui y sont, qui y vivent, qui en viennent et qui disent on obtient des bons résultats parce qu'on s'y prend comme ceci, comme cela, là... J'ai plus tendance à écouter ceux-là parce qu'ils qu qu baignent dedans depuis leur naissance. Et donc, effectivement, ils ont des approches qui obtiennent des résultats. Mais à ma connaissance, mais là, là j'allais dire, je parle sous votre contrôle. À ma connaissance, les seuls cas où même les désocialisés, on arrive à les mobiliser, c'est quand il y a une indignation par rapport à un événement particulièrement dégueulasse, en particulier les violences policières entraînant des morts. Voilà, moi, à ma connaissance, c'est le, le truc de, de où même les désocialisés euh, comité, euh, ils vont. Est-ce
2: oui. que vous êtes d'accord avec moi Youssef Brakni oui, oui. effectivement, est-ce que vous corroborez euh, l'analyse de Thomas Guénolé là-dessus Dites-moi,
19: hein, parce que... Oui, euh, oui, non, mais alors... Bah, déjà, moi je trouve, un hein, titre personnel de mon expérience. Moi j'ai grandi dans les quartiers populaires de Bagnolet et puis je suis militant sur la question des quartiers populaires. Du coup j'en ai fait beaucoup dans, dans ma vie. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Beaumont-sur-Oise pour venir en aide à la famille Traoré. En fait ce qui se passe dans les quartiers populaires, c'est que les quartiers populaires sont éminemment politiques en fait. C'est-à-dire que même quand ils s'abstiennent, même quand ils n'y vont pas, en fait c'est parce que c'est politique. C'est parce qu'en fait voilà, parce qu'en fait eux depuis euh, qu'ils sont petits, depuis nos parents nous ont appris euh, toutes les trahisons de la gauche, euh, la gauche entre guillemets, hein, parce que pour moi je ne considère pas le parti socialiste comme la gauche, mais en tout cas ça a été vendu comme ça pendant des années et des années. La et non, notamment comme peu, très simple, hein. qui
2: voulait faire voter les banlieues euh, oui, depuis des années 2000. Justement,
19: depuis la marche pour l'égalité, mm -hmm. depuis la marche pour l'égalité contre le racisme, que le PS a, rappé, a renommé Marche des Beurs. Qui est vraiment un terme que je rejette totalement. Donc, c'est la marche contre l'égalité, contre le racisme. C'est dépolitisant, en fait. Et ils ont euh, fait que des promesses sur promesses sur promesses. Notamment une qui était symbolique, euh, celle de Mitterrand, qui a été repris par tous les candidats socialistes depuis Mitterrand. C'est incroyable, c'est le droit de vote des étrangers. Le droit de vote des étrangers, donc le droit de vote de nos parents, le droit de vote de nos voilà, de nos familles, etc. Parce que beaucoup étaient étrangers. Ça commence à être, de, à être de moins en moins, mais bon, il en reste quand même beaucoup. et eh bien, ça a été une promesse électorale. Un, ça a été un exemple, hein, d un, d un, de la petite carotte qu'on met comme ça, voilà, de manière paternelle devant les quartiers populaires et il y a eu plein de choses comme ça où ça a été toujours ça où à chaque fois que le PS est arrivé au pouvoir ça a toujours été plus dur ça a toujours été pire pour les quartiers populaires ça a toujours été plus de stigmatisation toujours plus de discours racistes banalisés etc, etc. le racisme et, sympa et, ouais, ce que je veux dire c'est que ouais, tu seras sera toujours, toujours différent par la... toi qui es différent déjà voilà. Et, donc, et donc en fait ça a toujours été très politisé et il y a toujours eu des luttes en fait dans les quartiers populaires et y compris des luttes sociales mais sauf qu'en fait on ne veut pas les voir et on ne veut pas les prendre en considération on ne veut pas les montrer, on ne veut pas les invisibiliser on ne veut pas les visibiliser, on les invisibilise et quand on regarde par exemple une grève qui a eu lieu y compris une grève ouvrière qui était la grève euh, des femmes de ménage d'honnêtes, les femmes de ménage d'honnêtes qui sont nos mamans, que nous le comité Adama euh, Traoré on est parti soutenir il faut savoir cette grève des femmes du nettoyage d'honnête. donc je ne sais pas si vous avez suivi cette grève exemplaire de plus de 45 jours et elle, elle était était victorieuse, victorieuse, a été victorieuse on est quelques-uns à en
10: avoir parlé mais on n'est pas nombreux voilà ça
19: mais après coup après coup, il y a eu, c'est vrai, quelques. Il y a eu Coquerel notamment qui est venu, après coup, mais au départ, ils étaient complètement seuls, complètement isolés, et c'est les forces vives des quartiers qui sont venus leur prêter main forte à Saint-Denis là-bas dans leur piquet de grève. La mère d'Assa Traoré, qui est ici, du coup, qui vient de nous rejoindre, faisait partie des grévistes de la, de la société honnête. Donc vous voyez comme quoi toutes les luttes sont, sont, sont liées. Et souvent, nous, on oppose au quartier populaire la question sociale. Oui, mais vous ne parlez pas de la, 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 la question sociale, vous ne parlez pas des services publics. Mais en fait, euh, je veux dire, ce n'est pas à nous qu'on va la faire à l'envers, on est les plus précarisés, on fait les tâches les plus, les plus précaires, les plus euh, ingrates. Euh, on, on voit nos mères, ma mère elle est femme de ménage euh, elle, se, elle, a, elle arrive à la petite La France elle qui se lève tôt c'est souvent les banlieusards hein. Elle a une mmh, petite cinquantaine d'années, aujourd'hui bah, elle a plus, elle plus de corps Aujourd'hui son corps est détruit D'accord, elle marche très mal, elles boitent, etc. Parce que c'est des, des tâches qui cassent les femmes, parce qu'elles doivent se pencher, elles doivent elles, elles, elles des produits toxiques, etc., etc. Et elles sont surexploitées, des heures et des heures, des cadences infernales, parce qu'il faut y aller avant midi, il faut que la, la chambre soit 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 prête. Nous, tout ce qu'on dit, ce qu'on dit au Mouvement Social, et ce qu'on dit à la gauche, c'est que nous on articule la question sociale à la question du racisme. Que parfois, même quand, par exemple, dans il y a des quartiers populaires aujourd'hui, la ville de Grigny y a 45 de chômage. Ça, ce n'est pas que la question euh, de, la, de la question sociale entre guillemets, c'est aussi la question du racisme. Comment c'est-il qu'il y a des endroits des concentrations où il y a 45 de chômage, vous vous rendez compte ou pas Quand il y avait le mouvement contre le loi travail, je disais ça au moment où ça. Je disais mais attendez, nous on en est au point où il y a même pas de taf. Là sur la question des services publics, bien sûr qu'on ne peut pas pour des services publics. On a les écoles les plus pourries. On a on a, on a des écoles où les profs sont pas remplacés. ou c'est où il y a mon petit frère pendant un moment donné dans un collège à Montreuil où il avait pas eu de cours de français pendant 4 mois. après on dit ouais les petits parlent mal euh, franc, 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 français. Euh, la, le Ce le truc c'est que euh, ouais. le collège Georges Polizère de Bagnol, il y a de l'amiante. Le collège Georges Polidier de Bagnol, il y a de l'amiante. Le collège Georges Polidier, le George les profs mettent des seaux parce qu'il quand il pleut il y a des gouttes d'eau qui vont dans, dans dans la classe parce qu'en c'est comme ça donc il euh, y a même des endroits aujourd'hui où il n'y a même pas de service public à défendre c'est ça la question c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les quartiers populaires il y a même pas de service public à défendre, ça, -à public à défendre. Euh, le collègue de Radio Parleur je ne sais plus comment il s'appelle qui est venu à Beaumont-sur-Oise à Bouillonval il l'a vu c'était Antoine pour... c'est une... Antoine excusez-moi j'ai oublié pour euh, Antoine euh, il a vu la difficulté que c'est d'arriver à une gare à la gare de persan Beaumont et de, de se rendre au quartier c'est complètement enclavé on est en 2018 là on est en 2018. Et ça, il y a une dimension raciste aussi. Que ces populations-là, on, on les considère pas. On les considère pas. Il y a une déshumanisation. Une telle déshumanisation que même quand des enfants meurent électrocutés comme Ziad Ebouna ou alors euh, Laramie la et Lamouchine à villiers euh, euh, pareil, il y, y a très peu de mobilisation massive. Et moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, euh, la France Insoumise et d'autres, et on discute avec beaucoup de militants de base de la France Insoumise, hein, qui reprennent, qui sont là, qui sont souvent à nos côtés dans les mobilisations, que voilà, que quand ils passent à la télé, quand ils, ils vont euh, interpeller le ministère de l'Intérieur, etc., ça pas que sur la ZAD mais aussi sur la question des violences policières et des crimes policiers pour qu'ils ne restent pas impunis parce que moi aujourd'hui je suis quelqu'un je serai jugé, je passerai en, euh, sûrement aux assises ou je, je ne sais quoi, aujourd'hui tu as des policiers ça fait 40 ans, 30 ans ils sont impunis ils sont impunis et c'est ça qu'on veut aujourd'hui s'ils veulent, veulent vraiment euh, des alliances s'ils veulent vraiment qu'il y ait convergence la seule et unique condition c'est d'être considéré comme à égalité la seule condition pour les alliances, pour la convergence c'est voilà, il y, y a des luttes qui sont égales, elles ont la même valeur c'est des êtres humains, on est tous considérés de la même façon.
2: L'égalité, un mot d'ordre simple, ben, merci Youssef Brakni, merci Thomas Guénolé, on va vous, vous laisser en y aller puisque vous avez d'autres engagements. Mais merci merci, merci d'avoir été avec nous merci. sur radioparleur.net. On espère que ce dialogue aura servi, en tout cas, à lier la France insoumise à la question des quartiers populaires, du racisme systémique et des violences policières. Je crois qu'on va retrouver euh, encore des personnes en direct de la manifestation Effectivement je crois qu'on va retrouver donc notre reporter Martin en direct de la manifestation très bientôt. On va se faire une petite pause musicale d'abord. Très bien, on souffle un petit peu dans cette émission spéciale faite à Macron sur Radio Parleur. Merci June pour cette co-interview et tes questions précieuses. On se retrouve tout de suite, restez avec nous, le son de toutes les luttes,
0: révolution et fraîcheur. J'ai vu des frères se tirer dessus en bas du bloc impuissants comme face à ce poteau qui débloque Les plus costauds, tractés sur les transversales Sortir du ballon avec l'épée qu'à Hannibal Cannibal, ça tape des chickens et du poulet En uniforme rôti, rôdé entraînant des poulets La roulette russe comme seule porte de sortie une bouteille dans le canal pleine de pisse et de zutis. Pas là pour gratter le ministère de la ville. Loin de la mairie, sur un banc qui s'abîme. Gratter du fric sur le dos des frères, c'est mal. On bouffe au grec pas avec une ministre officielle. C'est ça nos vies, c'est ce qu'on subit et ce qu'on dit. C'est ça nos cris de douleur et de son Si t'as compris. Tu comprends le cœur meurtri La détresse aussi Et la survie au forcing L'actualité de mes frères n'est pas conditionnée Par le buzz, Twitter ou une émission de télé Rien à foutre des clashs entre universitaires Personne vous connaît Dans la rue et sur le terre-terre Quand je parle de frères Je parle de bâtiments squattés Quand je parle de sœurs Je parle aussi de femmes voilées Quand je parle de miffes Je parle de ceux qui sont enfermés Quand je parle du bloc Je parle de tout ce que je connais Petit théoricien T'étais où en 2005 Pour donner tel son à tous ceux qui s'esquintent En pavé, pousse la rage et les pavés Ton champ de bataille, c'est ton bureau et ta télé trole de radicalité pour un planqué Retourne tweeter, c'est mieux que de faire son plan de charbonner Tu ferais des coloniales, tu veux tester l'animal Mes vacances d'été, c'était tir de fusil matinal Pas tant du tête, cruz et payance Sa mère Pour clater nos Black Lives Matter L'autonomie politique se construit par le bas Cherche pas avec les keufs, on dialogue pas Être engagé ne pas faire de la charité, être engagé, manger de la rue au déjeuner. Être engagé, manifester, revendiquer. Être engagé, sans compromis et sans pitié. L'actualité de mes frères n'est pas conditionnée. Par le buzz Twitter ou une émission de télé. Rien à foutre des clashs entre universitaires. Personne vous connaît dans la rue et sur le terre-terre. Quand je parle de frères, je parle de bâtiments squattés. Quand je parle de sœurs, je parle aussi de femmes voilées. Quand je parle de mythes, je parle de ceux qui sont enfermés. Quand je parle du bloc, je parle de tout ce que je connais.
12: Radio Parleur de
20: toutes
3: les luttes.
4: Euh, on va essayer de trouver euh, d'autres personnes sur cette place de la Bastille où les gens se, se, se sont installés confortablement. Euh, on va essayer de, 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 de discuter avec, euh, avec euh, quelqu'un qui a une, une pancarte avec noté euh, capital, capitaux, capitaliste, on aura euh, votre peau. Bonjour, on est, on est reporter pour par Radio Parleur, est-ce qu'on peut vous demander euh, ce que vous faites là aujourd'hui
21: je suis venu manifester pour, euh, pour rendre manifeste mon euh, mécontentement bah, quant à la politique de Macron.
4: Et vous, est-ce qu'il y a une politique ou une loi ou un secteur qui vous affecte particulièrement ou c'est un ensemble de choses
21: Un ensemble de choses. Un ensemble de choses, tout. J'étais déjà contre Macron euh, l'année dernière enfin pour son élection, donc ça n'a pas changé.
4: Et, et vous, euh, personnellement, vous faites quoi dans la vie Je suis bibliothécaire. Bec. Et euh, est-ce que vous avez vécu une bonne manif Vous avez trouvé que c'était une bonne ambiance, etc.
21: Ouais, complètement, complètement. Il n'y a pas eu de débordement, tout était sympa, il euh, n'y a pas eu de soucis.
4: Vous étiez au 1er mai aussi Ouais. Et ça s'est bien passé pour vous au 1er mai Pour moi, ouais. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé au 1er mai
21: La colère est légitime. Après moi, je ne porte pas forcément McDo dans mon cœur, ni Renault. Bon, je pense que... On va en sortir pacifiquement.
4: D'accord. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci de, de répondre à nos questions. Euh, je vais rejoindre Clara, notre autre reporter. On a un, un, quelqu'un qui est manifestement du, du bâtiment. On va, on va essayer de lui poser quelques questions. Bonjour. Ça va Ouais. On va peut-être essayer de trouver, euh, trouver quelqu'un. Désolé, désolé. On est, on est toujours avec Clara en direct de La Bastille. Il y a de l'ambiance, euh, euh, pas mal de musique euh, sur cette place. Bonjour. On est reporter pour Radio Parleur. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites là aujourd'hui euh,
22: Je suis psychologue de l'Éducation Nationale, conseillère d'orientation euh, dans les centres d'information d'orientation, les CIO. Euh, dont le gouvernement a menacé de supprimer euh, tous les CIO de France. Donc je suis là pour euh, lutter contre euh, la case des services publics, gratuits et, euh, et euh, ne pas laisser la place aux organismes privés comme des start-up. pour euh, euh, orienter les, euh, les lycéens euh, d'une manière soi-disant euh, adéquationniste. Euh, voilà, je, je me bats contre l'aggravation des inégalités sociales et euh, je profite de, avec mon fils qui est en quatrième dans un collège public parisien de l'initier à la citoyenneté et, la solidarité, pardon. Et, euh, du coup, vu
4: que vous êtes venu avec votre fils, j'imagine que ce qui se prépare pour l'enseignement supérieur, euh, parcours Parcoursup, etc., c'est quelque chose qui vous effraie un petit peu bah, Je suis à la
22: fois moi-même de profession conseillère d'orientation psychologue, nouvellement psychologue de l'éducation nationale, et mère, euh, effectivement, de famille. Euh, et euh, et moi-même, je travaille dans un collège et un lycée professionnel technologique du 19e arrondissement de Paris. Euh, et je suis euh, soucieuse le 22 mai euh, de la découverte des résultats euh, de Parcoursup. Euh, et je manifesterai aussi ce jour-là.
4: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Euh, il y a ce rendez-vous aujourd'hui du 5 mai, mais euh, en prévision des autres rendez-vous, vous serez vous serez dans la rue aussi Je serai là le 22 mai. Je serai là
22: euh, le 26 mai euh, avec les syndicats, euh, moi-même du SNEF euh, FSU. Oui.
4: Merci beaucoup en tout cas de, de répondre à nos questions. Oui, mobilisé ah, Nous avons sous la main un blogueur citoyen euh, à côté de nous ouais. Nous sommes en direct sur radioparleurs.net euh, Notre plateau est juste au premier étage ah,
18: euh... <rire> euh, Bonsoir à tous euh, Moi je voulais dire que cette journée euh, Ça s'appelle le pot-au-feu La fête à Macron Et franchement c'était cool parce que chacun a ramené ses luttes
4: euh... Et vous votre raison à vous dans ce, dans ce grand pot-au-feu euh, de la lutte C'était quoi particulièrement ou c'est un, un, un amas de plusieurs choses moi, c'est
18: un ama mes raisons comme je dis c'est sur les choses moi c'est l'état de l'hôpital en france par exemple c'est une de mes raisons c'est euh, quand on voit le manque de moyens on, on était dans les années 90 on était premier tout soins confondus c'est à dire toute intervention dans les hôpitaux est
17: pareil, on, est 15e. on était
18: premier on est arrivé on est 15e maintenant on est 15e c'est à dire qu'on a perdu 15 ans euh, on avait les meilleurs docteurs de france de, du monde du monde, les, les hommes politiques viennent se soigner en France. Yassarafat, euh, quand elle a été empoisonnée, elle est venue en France et parce qu'on avait les médecins qui sont là. Seulement, on est en train de tout perdre ça. Tout, tout, tout cet acquis-là, toute cette beauté qu'avait la France qui fait qu'on avait les meilleurs médecins, on avait des gens qui, qui, qui étaient vraiment, qui avaient fait des études, enfin qui étaient... Ils, ils partent à l'étranger parce qu'ils parce que se font racheter pour des raisons. Et euh, on, le capitalisme le est en train de... Le capitalisme.. Euh, la mondialisation nous fait perdre tout ce qu'avait la France, de... il y a une espèce euh, d'égalisation par le bas entre les pays, c'est-à-dire qu'au lieu d'égaliser par le haut comme la France, tout le monde devrait avoir le même taux de, le, les taux de services sociaux, de services médicaux qu'il y avait en France, ça c'est perdu et moi j'ai grandi euh, dans les années 90, j'avais la chance d'être fier de la France d'être fier euh, des services sociaux, d'être fier des médecins, d'être fier de tous les services publics, et euh, ça se perd. Et, euh, et, euh, et moi, je conditionne euh, le fait de faire un enfant dans ce pays, à ce que euh, si j'ai l'espoir par rapport à ça, et vraiment, c'est la génération,
4: est-ce que la présence aujourd'hui, place de la Bastille, pendant la, la, la marche d'aujourd'hui, ça vous redonne un peu d'espoir ou.. Ça,
18: ça me fait sourire parce que oui, les, les gens se rencontrent et à euh, et ce qu'on appelle, est ce qu'ils ont appelé, c'est la convergence des luttes. Et euh, effectivement, je les pense causes. que voilà. Les luttes et les causes convergent. Et, euh...
4: Merci beaucoup, je vais vous laisser là-dessus, on va, on, va, on va rendre l'antenne. Merci à vous. Radio
7: Radioparleur.
15: Et voilà, de retour au plateau de Radio Parleur. On vient de quitter un instant la place de la Bastille, mais en fait, on est à deux pas, on la voit d'ici, on est dans le bar Les Grandes Marches. Ah, vraiment, on ne on pouvait pas être mieux placé par rapport à la place. Alors, il est euh, déjà, déjà, déjà 18h47, le temps passe hein, dans cette émission. Euh, on arrive bientôt, doucement, à la fin de cette émission, mais avant, on voulait faire un point avec plusieurs personnes qui ont participé à l'organisation euh, de ce 5 mai, de cette fête à Macron. La fête de Macron, dirait Marlène Schiappa. <rire> voilà, donc, euh, on voulait faire le point avec eux. Je vais les présenter. D'abord, Pauline Boyer, bonsoir. Maintenant, on peut dire bonsoir à Sorcier.
7: Bonsoir, oui, on peut dire bonsoir à Sorcier.
15: Voilà, donc Pauline Boyer, membre d'Alternatiba, du bureau de la coordination nationale.
7: Euh, C'est ça, oui. Et, euh, mais là, je suis là pour le, le groupe de Action Climat Paris euh, qui a participé, enfin euh, qui était dans un des cortèges. Euh, qui a participé
15: au cortège, hein. ça. Enfin, on va en parler. Euh, Benjamin Souris aussi. Je vous... Oui, bonsoir. Bonsoir, merci. Euh, toi, je peux te présenter comme membre des, des, des comités du 5 mai ce qu'on un peu ouais. la cheville ouvrière, pour dire ça, de ce ouais, qui a été cette journée. Voilà, ouais, petite <rire> cheville ouvrière. Et Étienne Vandamme avec nous. Bonsoir. Tu fais partie donc de l'équipe du député François Ruffin, euh, assistant parlementaire stagiaire. C'est ça, oui, voilà. depuis janvier. Voilà, depuis janvier, donc tu as eu le temps de, de suivre comme ça. Tu as, as vécu toute cette séquence euh, inside, <rire> François Ruffin. Ouais, ça, ouais. ça a dû faire des grosses journées.
20: Oui, mais il y a eu un changement entre le mouvement social et ce qui se passait avant, que tu un travail un peu plus euh, routinier. Euh, une évolution que, que j'ai pas mal appréciée. C'est plus marrant le mouvement social Ah, clairement. Ouais.
15: <rire> Alors, je vais revenir un peu sur, peut-être un tout petit peu sur avant ce 5 mai, comment vous êtes organisé. Vous faites partie d'organisations différentes. Euh, ça va pas forcément de soi d'avoir euh, l'équipe d'un député qui travaille avec des comités qui sont créés un peu ex nihilo en plus, à partir de début avril, et une association qui a fait tellement de choses, euh, le tour Alternativa la COP21, on s'en souvient ces dernières années. Euh, D'abord, comment on. on peut-être je vais commencer par toi, Benjamin, comment, comment on est parti et comment on a réussi justement à accorder différents mouvements du mouvement social différentes de
8: forces Ça existe avant en fait, l'organisation du 5 mai, c'était même avant que François Ruffin soit élu député, mm -hmm. il y avait des, des équipes de, de, de gens, ça remonte à Nuit Debout en fait. D'accord. Ça remonte à l'organisation de Nuit Debout. Comment Ça s'appelait pas le 5
15: mai à l'époque, c'était... C'était quoi C'était de quelle organisation c'était Il n'y a pas d'organisation.
8: L'idée de base, c'était ce qu'on appelait comité convergence des luttes, mm -hmm. euh, qui était surtout l'idée d'ouvrir... Euh, des nouveaux espaces d'organisation, de coordination euh, à différents secteurs, différents militants euh, avec différentes pratiques euh, et à partir de là, commencer à créer la préparation de Nuit Debout euh, avec, euh, en, on va dire, en lanceur d'appels euh, Ruffin et euh, Lordon pour les, les têtes mmh. d'affiches visibles et médiatiques mais derrière c'est des équipes euh, voilà, transversales euh, et qui travaillent ensemble déjà maintenant depuis euh, 3-4 ouais, ans c'est à dire là on est carrément revenu en
15: 2016 ouais, déjà ouais, ça, ouais. ça fait
8: déjà un peu de temps que les choses se sont créées
15: ça n'a pas apparu début du mois d'avril en fait
8: bah après c'était euh, la, la réanimation de, de, de ces mêmes équipes euh, avec la même envie de refaire quelque chose de différent et avec l'idée d'un 5 mai justement un peu comme l'idée de Nuit Debout qui était la, la création d'un espace militant ouvert avec euh, à la fois cette idée de convergence, mais de réunir, de réunir largement, de faire sauter un peu aussi les, les verrous euh, d'organisation euh, traditionnelle des cortèges. C'est-à-dire, là, c'est vraiment Chacun le cortège poteau au feu, quoi, où ouais. euh, tout le monde se mélange. Quoi. Pauline Boyer, donc, toi, tu fais partie
15: d'Alternativa, Là, c'est plutôt pour ANV COP21, le groupe parisien si je le fais bien, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, des fois c'est un peu compliqué. Dès le début, vous avez été convaincu par cette démarche, vous dire, voilà, on a notre place dans un mouvement qui est quand même peut-être plus politique que ce qu'était euh, le tour Alternatiba ou même la COP, qui était plus sur hein, des questions de climat et d'environnement.
7: Alors euh, oui, donc à la base, euh, l'appel euh, de, de François Ruffin euh, euh, à former euh, donc, des comités du 5 mai et, euh, et à faire la fête à, à Macron mm -hmm. euh, pour contester la politique euh, du gouvernement euh, Macron, euh, c'est euh, pas endossé par un parti politique c'était un appel, justement, à, à convergence et à faire passer tous nos messages. Donc, pour nous, c'était euh, important euh, d'être là. Ça vous a là. rassuré, ça mais Nous, on ne soutient pas de partis politiques. Nous sommes euh, apartisans. On, donc, euh, on, mais par contre, ça ne nous empêche pas de travailler avec, euh, avec des élus euh, dans différentes campagnes, comme une, on a une campagne de plaidoyer local en ce moment, euh, euh, Alternative Territoriale. Et, euh, et donc là... Euh, Il y ça avait nous, une place nous, pour vous Il y a une place pour nous, oui.
15: D'accord. Étienne, je vais te laisser prendre le micro. Tu fais partie donc de cette équipe de François Ruffin qui a un peu mené ça de, depuis la, la base parlementaire, depuis ce rôle de député qu'a François Ruffin. Dès le départ, quand vous avez lancé euh, ce 5 mai qui est en train de se réaliser sous nos yeux, là, juste à côté du plateau, euh, c'était l'idée d'agréger un maximum de gens et peut-être peut de, de rassurer, tout simplement, de dire, voilà, ça ne va pas être une récupération
20: Oui, il euh, y avait ça. Euh, comme disait Lordon, c'est ce qu'on voulait, là, ce qui est différent de Nuit Debout, il y, y a différentes choses, mais c'est aussi qu'on veut la masse. C'est qu'on souhaite être le plus nombreux possible, faire une démonstration de force et rassembler le plus largement possible, dont les organisations. Alors, une de c'était plus centré sur la radicalité de l'occupation, il me semble. Et là, on est plus sur voilà, un truc plus large. Mmh. Je ne sais pas si ça répond plus à large. ta question.
15: Ouais, C'est-à-dire plus large. Vous voyez, sur cette idée de radicalité, je ne pense pas que ça, ça t'appelasse trop. Mais cette idée de plus tout. large, par contre. Euh, c'était effectivement, comment on fait par un Nuit Debout saison 2 là, sur ce 5 mai C'est pas, pas la même chose que Nuit Debout, bien sûr. Là que, bien sûr. Euh,
8: là, ce soir, je ne pense pas qu'il va y avoir euh, d'occupation de la place, mm. euh, d'ager. ou si ça se passe, ça ne sera pas de notre fait. D'accord. C'était pas euh, l'idée de votre projet. Euh, non, l'idée, c'était quand même une marche. Euh, ouais. L'idée de la marche, est, on est quand même dans un contexte politique, la post-Macron, c'est la fête à Macron, et il y a eu un, un automne social assez morne. Euh, avec euh, des difficultés oui. de mobilisation un échec de mobilisation contre la loi travail numéro 2 voilà etc. donc euh, des, des réformes hyper radicales en train de passer et finalement de difficultés à mettre les gens dans la rue et aussi euh, un printemps social qui s'organisait avec euh, des, des luttes sectorielles en fait euh, avec des, des marches sectorielles et avec cette idée aussi de faire à un moment donné un, un temps fort où euh, on mettra tout le monde ensemble dans la rue avec l'idée que ce soit un samedi donc les gens qui sont pas dans la grève, pas dans un secteur et de faire un peu vraiment sauter ces verrous, de se dire voilà, on va se mélanger. Moi j'ai l'impression qu'au-delà de rassurer les organisations autres c'est surtout de rassurer les gens, de dire vous pouvez venir dans la rue et
15: vous pouvez amener vos enfants vous pouvez amener votre famille, vous pouvez amener votre grand-mère en fauteuil, je sais pas, mais vous pouvez venir c'est pas, voilà, ça va être festif quoi ça va bien se passer. Allez-y peut pour commencer, on fera Pauline après
20: Effectivement ce qu'on ce qu remarque dans les manifestations en ce moment c'est l'importance du cortège de tête qui parfois prend une place euh, énorme par rapport au cortège ouais, classique le Premier
15: 1er mai c'est quand même 14 voilà. 500 personnes d'après la police sur 20 000 personnes dans le cortège
20: syndical c'est énorme mais pour moi, ça, je parle en mon nom cette stratégie elle, euh, je pense pas qu'elle puisse aboutir à quelque chose de positif pour le mouvement social à, euh, à, très, à court terme c'est à dire sur, sur ce printemps sur le mouvement euh, qui est en cours ce qu'on qu souhaite en partie euh, c'est que redonner quelque chose de, de désirable à, tout, à tous ces gens qui sont attirés par le cortège de tête, qui sont peut-être déçus par les formes classiques de mobilisation mais en même temps qui euh, ne font pas le pas vers des euh, vers formes hyper radical tel que le Black Bloc ce qu'on cherche c'est voilà, reconquérir et donner un, donner du désir de venir en manif et de s'amuser c'est aussi pour ça qu'on a fait les concerts euh, ce soir sur la place et durant la manifestation
15: Pauline Boyer, vous l'avez vécu comme ça, cette idée de, de redonner envie d'aller dans la rue sans se dire je vais peut-être me prendre un pain ou ça va gazer dans tous les sens, etc.
7: C'est ça, pour nous c'est très important d'avoir un cadre sécuritaire dans les, dans les manifestations, en tout cas que nous on organise, parce que là... là pour, pour réagir à, à ce qui se passe en ce moment, euh, à, la, à la politique du, du gouvernement, euh, la politique libérale qui est en train de, euh, eh ben de, de nous mener dans une catastrophe euh, écologique et, et sociale puisque mm -hmm. euh, les, les, les actions qu'il mène euh, ne vont pas du tout dans, dans le sens d'un monde qui est enviable justement. Et donc c'est important d'arriver à fédérer... Euh, d'arriver à fédérer les gens. Et c'était là, aujourd'hui, c'était euh, contre le monde de Macron. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de personnes qui ont, euh, qui ont répondu à, à l'appel, je pense. Et donc là, on est à un moment où euh, le mouvement euh, social euh, doit se construire euh, en s'imprégnant aussi euh, du mouvement écologique pour, euh, pour faire face à, aux défis climatiques et euh, à tout ce qui, qui est devant nous.
15: Ben Benjamin Souris, l'idée aussi c'était peut-être de, de dépasser euh, voilà, la lutte des cheminots, la lutte de Air France, mmh. de ça pour, euh, on parlait du monde, Pauline Boyer parlait du monde, de Macron, euh, c'était un peu la loi travail et son monde, on se souvient en 2016, c'est un peu la même chose, on va plus loin
8: C'est ça, moi je viens du militantisme écologiste euh, et euh, plus récemment j'étais coordinateur des marches contre Monsanto en France et membre du collectif sur les Engraineurs qui était membre euh, de l'organisation en fait, euh, on s'est retrouvé. Dans cette équipe-là, de fait, euh, le collectif fait partie maintenant du collectif organisateur et, euh, et, et je pense que la question est plus large en fait, je pense pas que c'est une question du cortège de tête, je pense que le cortège de tête est déjà la conséquence de manifs qu'on virait à l'impuissance euh, depuis euh, plusieurs années où euh, on défile, chacun bien rangé, euh, derrière euh, ou sa section, son département. Euh, et souvent, on retrouvait aussi euh, les citoyens délaissés en fin de cortège, non organisés. Euh, et et nous, sur les engraineurs, c'est-à-dire les marches contre Monsanto, on essayait sur l'auto-organisation de marches différentes, en fait. C'est-à-dire ouvertes, moins organisées, dans le sens de, de placer les gens, chacun dans leur case, au bon endroit, mais plutôt euh, de faire des marches hyper revendicatives, en disant aux gens, venez, rapportez votre message, euh, faites-nous des, des slogans qui claquent, mettez l'ambiance, on ramène des batoukadas Et on arrive à avoir des cortèges denses aussi, des cortèges denses où on se Là, passait. On parce peut que le dire, euh... hein, sur le boulevard Beaumarchais, c'était extrêmement dense. Hein, beaucoup ça, a ça a été voulu, ça a été ouais. organisé. Ça veut Bien dire sûr. que tout le long de la, de la, du cortège, on a géré l'avancement euh, du cortège de, 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 du carré de tête avec les, les chars qu'on avait dispersés. Les chars ont aussi ce rôle d'animation, de garder la densité, de gérer le rythme de la manif. Et on ne veut pas des manifs où il euh, y a 15 mètres ou 50 mètres entre chaque section avec des gens qui sont à la traîne derrière. En tout cas, moi, personnellement... C'est pour ça que je suis dans ce genre d'orgasme, c'est pour booster et donner un nouveau souffle à des manifs où on y va, on gueule et on ressort de la journée avec un esprit de, de puissance. Et je pense que le cortège de tête avait cette volonté-là aussi, à un moment donné, de, de dépasser cette manif chiante du syndicat, je le dis franchement, mais... euh, pour euh, aller vers ce sentiment de puissance. Parce que l'impuissance, elle n'est pas de la faute des syndicats, elle est de la faute de toutes ces manifs qu'on enchaîne, enchaîne et avec des gouvernements de qui n'écoutent pas, qui ne font rien et qui verraient dans l'impuissance et qui fait que... Ce, c'est les gouvernements, en fait, qui ont vidé la rue, qu successifs, qui ont vidé les manifs. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en proposant quelque chose d'autre et où on donne un sentiment de cohésion, puissance et unité aux gens, on remplit la rue, on donne de l'ambiance et les gens ressortent booster à bloc des manifs. Quoi.
15: Et justement, je voulais continuer en tirant peut-être un, peu un premier bilan de, cette, de, cette, de ce 5 mai. Euh, il a été en tout cas très dense, très vivant, avec beaucoup d'énergie. Il y a encore des concerts là-bas, on, on le voit d'ici, euh, au bout de la place. On aura zebda je crois, tout à l'heure
20: on n'aura pas Zebda, mais on a eu Soviet Suprême à la place. Et euh, non, je ne vais pas dire qu'on ne perd pas aux chances, parce que j'adore Zebda, mais c'est super aussi.
15: D'accord, donc on aura Soviet Suprême tout à l'heure euh, en direct euh, là-bas. Et euh, du coup, l'idée, c'est, euh, dans ce côté festif, dans cette vie, euh, vous pensez qu'on a réussi avec ces, ces chars, ces Macron différents, choses comme ça. Ça a été une réussite aujourd'hui, euh, l'objectif que vous visiez, ce côté festif, ce côté euh, accueillant, c'est pour vous vous sortez, avec le, vous sortez avec la... Tu parlais de repartir avec de la puissance, tu repars avec oui, de la oui, puissance. Mais moi je suis organisateur, <rire> je vais laisser les autres parler à ma place. Alors Pauline Boyer, est-ce est que tu repars de bonne humeur de cette... <rire> oui,
7: oui, alors je, je pars de très bonne humeur. On a vu vraiment euh, plein de familles, euh, des gens dans des poussettes, il euh, euh, y avait toutes les tranches d'âge et il y avait euh, une énergie incroyable euh, qui, euh, qui était euh, dans toute la foule donc c'est très galvanisant et, et euh, c'est très motivant et ça donne envie euh, de recommencer en tout cas.
15: Étienne, cette motivation, euh, maintenant, elle, va, elle se traduit comment au-delà de ça euh, On parlait tout à l'heure de, de, de Nuit Debout, qui était une occupation de place. Ces mouvements, moi, l'impression que j'ai, les mouvements qui fonctionnent, ces mouvements qui arrivent à prendre un lieu où se fédérer. Euh, Aujourd'hui, ce soir, on, on rentre chez nous, apparemment, euh, Benjamin Souris. Euh, Est-ce que ça suffit Est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'installe quelque part, qu'on fasse vivre quelque chose Pour voilà. la suite du 5 mai, pardon. Je, donc, du coup, je... vas-y, Etienne, d'abord, et ensuite Benjamin Souris. Euh,
20: ce soir, on rentre, mais je pense qu'on ne rentre pas déçu. Mm -hmm. On rentre satisfait de notre action heureux euh, dans une après avoir eu un super concert de que je le répète <rire> de Soviet, euh, de Soviet suprême. suprême venez vous pouvez <rire> encore y être et, et, et avec envie de revenir en fait c'est ça exactement la, 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 et il y aura des prochaines il ouais, y aura des prochaines dates de mobilisation il euh, y aura p... enfin entre LD syndicats et euh, partis associations travail il y a une prochaine date euh, ce, fin, fin mai on espère que
8: un samedi aussi on
20: espère que ça va se faire que ça va réussir et nous si on a quelque chose à apporter je pense c'est de, de garder ce côté un mmh. peu festif
8: et euh, c'est vraiment dans un calendrier d'agenda En fait, c'était un peu les discussions qu'il y a eu euh, voilà, il y a tout un agenda de manif et le 5 mai on faisait partie intégrante comme il y avait les cheminots il y a deux jours il y avait le 1er mai et mmh. euh, voilà, c'était juste une étape de montée en puissance mmh. en fait, euh, d'un mouvement sur les prochains mois. D'accord, parce que par exemple, j'aurais bien aimé me demander au principal intéressé, mais François Ruffin, à
15: la Bourse du Travail 4 avril, euh, dit d'abord, on voulait occuper une gare je me souviens et ils ont dit ah les cheminots ont pas voulu du coup on va faire ce rassemblement et on a senti dans la foule du, du, qui était là à bord du travail un truc de ah la gare super et après une sorte de forme de redescente et, et il voilà, y, y a cette envie peut-être d'aller plus loin que on reste dans un cadre assez légal assez classique mine de rien même si la manif est beaucoup plus peut-être sympathique, joyeuse qu'une manif syndicale on sort pas euh, du schéma classique de déplacement d'un point à un autre dans Paris ou ailleurs d'ailleurs
20: euh, bah, peut-être que d'autres méthodes seront utilisées euh, plus tard je sais pas, ça peut, on n'a pas encore vraiment discuté effectivement ça a été envisagé euh, ce qu'on ce qu disait aussi c'est que en fait, enfin excusez François, je sais pas si c'est vrai c'est que mettre 2000 personnes sur la place de la République et l'occuper, on sait faire entre guillemets, hmm. euh, par contre faire une manif de 160 000 personnes selon les chiffres qu'on qu a annoncés, oui. ça pour le moment on savait pas faire et on vient de le faire donc euh, voilà, voilà, voilà je pense que on, revenir, apprend on apprend on fait d'autres choses. On ne reste pas enfermé dans le même schéma, forcément. Et je pense que chaque outil est, peut être bon à un certain moment. Peut-être qu'on va en utiliser d'autres. Je ne sais pas encore. Ce n'est pas une décision que, que je vais prendre seul, forcément. Mmh, oui. Et puis, euh, la, la chose non, est que comme c'est
8: un mouvement très ouvert à tous, tout le monde a sa voix à dire. Mmh. Et euh, ce n'est pas François Ruffin qui peut décider, à lui, à part sa voix, de dire « on organise une occupation de gare ». Il pourrait le dire tout seul dans son coin il irait tout seul mmh, euh, s'il n'avait pas les cheminots qui étaient d'accord avec lui et aujourd'hui tout ce qui est possible c'est parce que tout le monde a travaillé a discuté ensemble et qu'on a vraiment besoin d'un mec comme François parce que voilà il, a, il est au dernier manif qu'on a fait les cheminots ils passent et ils l'embrassent et euh, ils l'adorent mais par oui, contre il écoute voilà, on s'écoute on tous les uns les autres en fait et c'est ça qui est, qui, est, qui est très bien pour nous étant en, en dessous c'est aussi d'avoir un député euh, qui, euh, qui redit les choses en fait euh, qui l'entend quoi
15: Justement, je finirai peut-être avec vous, Pauline Boyer, avec toi. Euh, toi qui viens d'une organisation qui n'est pas, euh, pas François Ruffin ou qui n'est pas le comité du 5 mai, aujourd'hui, tu dis, vous avez vraiment eu votre place pour jouer ce rôle et vous reviendrez la prochaine fois à rejouer le rôle que vous aviez envie de jouer
7: euh, C'est ça, je pense qu'on a notre place qui est euh, au sein du mouvement qui est au début hein, essentiellement un mouvement social mais comme je disais tout à l'heure le, les, les écologistes ont déjà sonné l'alerte on, on est déjà euh, on, on sait tous qu'on va, on va devoir faire face à, à, aux, 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 aux catastrophes euh, enfin au dérèglement climatique mm -hmm. et on, on s'interroge déjà comment est-ce qu'on peut faire pour y faire face euh, nous on pense il faut une transition qui soit juste. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas penser euh, le défi climatique, le défi écologique sans euh, l'intriquer profondément avec le défi social. Parce que... Euh, et, et donc là, en ce moment, par exemple, en lien avec tout ce qui se passe ici, euh, c'est important d'entamer de, les reconversions euh, des entreprises, des emplois qui sont menacés par euh, le, le dérèglement climatique. Et, euh, et donc... Euh, et, le, penser ça dès maintenant et rentrer dans une transition euh, qui est juste écologiquement et socialement, euh, c'est maintenant qu'il qu faut le faire et c'est maintenant qu'il faut construire ce mouvement. Et donc imprégner le défi écologique dans le mouvement social, c'est euh, une priorité.
15: Donc le message est lancé, rejoignez ce mouvement, venez. Comment on peut venir d'ailleurs si on veut participer c'est
8: ouvert en fait, c'est vraiment ouvert et ça on change. Euh, ce qui s'est passé, c'est que là sur l'organisation, on a vraiment ouvert à toutes les assauts, les orga et on voulait tout et le monde représenter. Il y a plein de raisons très ouvertes à la Bourse du Travail. c'est qui qui organisé en un mois, ah. voilà c'est ça ah. la grosse différence. C'est ça qui a aussi créé ah. quelques tensions politiques autour des choses, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait comme d'habitude, on n'a pas fait selon la tradition, selon les codes, avec des manifs qui se négocient pendant des mois ah. sur qui sera où, qui fera quoi, qui dira quoi. Et effectivement, ça a pu froisser aussi des, des orgas qui n'ont pas l'habitude de faire comme ça, qui se sentit pas appelés dès le début. Et en fait, l'idée aujourd'hui de faire passer, c'est que voilà, dans ce genre de choses, c'est totalement ouvert. Et la porte ouverte, elle est ouverte à tous ceux qui la franchiront et à tous ceux qui auront quelque chose à dire. La porte sera ouverte pour être là et pour avoir leur espace. Et je suis hyper content que les Amis de la Terre et Alternativa Ait pu représenter aujourd'hui l'écologiste très hyper importante d'union, euh, mouvement social, écologie, c'était essentiel. Étienne Bandam. Oui,
20: euh, on nous a peut-être parfois reproché d'avoir décrété cette date comme ça, euh, sortie d'un chapeau. Enfin, ça, j'ai un truc que j'ai mm. un peu entendu. C'était une envie de la France Insoumise depuis longtemps, une date, ah, euh, le, ah, ça, un samedi un, du mois de mai C'est une autre question. Euh, enfin, François Ruffin euh, fait partie de la France Insoumise, effectivement. de rien. Et, <rire> Mais le, la volonté venait vraiment de, de Ruffin. Mm. Et, euh, et forcément, la France Insoumise voulait cette, une manifestation de cette manière. Elle y a été très présente d'ailleurs. Oui, mais ce n'était pas la manifestation de la France Insoumise. Euh, on a été très clair là-dessus. La France Insoumise, il y avait sa place avec les autres, les autres organisations mm -hmm. qui étaient présentes. Le PC, le NPA. Voilà, pour les partis en tout cas. Voilà.
15: Tout le monde n'a pas amené un double quart impérial. Quoi.
20: Voilà. Un peu... <rire> Et si on a aussi. Euh, je pense que déjà le succès de cette manif, euh, cette, cette marche permet euh, d'appuyer pour la, la, la prochaine marche comme on parlait du 26 euh, sans vouloir nous jeter des fleurs ou nous donner mmh, des sûr. lauriers euh, euh, voilà, on fait un petit peu pression pour cette grande marche, euh, on appelle ça le, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle la manif du 26 elle a un titre assez sympa d'ailleurs et donc voilà, on a, je pense qu'on a, on a aidé à notre niveau à favoriser cette grande convergence euh, pour le 26 si elle se fait euh, et on l'espère.
8: Donc rendez-vous le 26 ça. Et les deux idées, c'est convergence des luttes et ouverture des luttes, expansion des luttes et que tout le monde s'y joigne. Et euh, C'était le, le, le mot de Frédéric à la fin. C'est de Pardon. se dire, les gens qui sont là, mais pourquoi pas, mon problème ne serait n'aurait pas sa place aussi euh, là-dedans. Et voilà, c'est aussi ouvert aux organisations, mais aussi aux individus qui ont leur mot à dire et pour avoir des espaces de... De paroles, d'expression, ouais. euh, comme ça, et comme l'a été Nuit Debout, en fait aussi, ça reste toujours cette idée de venez avec ce que vous avez à dire à reprocher et on sera ensemble.
15: Et bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Benjamin Souris, donc membre des comités du, du 5 mai, Pauline Boyer, donc euh, membre d'Alternatiba et la représentante d'ANV Paris, c'est ça, je sais pas, d'erreur, merci d'avoir été là. Et donc Étienne Vandamme, qui fait partie de l'équipe de, de François Ruffin, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci. C'est sur ce dernier plateau passionnant que se termine hein, cette euh, émission. Trois heures d'émission euh, au direct de, donc, de la place de la Bastille. On a été très heureux d'être avec vous là durant ces trois heures. C'était assez épique avec des directs, avec euh, des moments de folie. Vous nous suivez encore d'ailleurs sur Twitter, hein, Radio Parleur. Vous nous suivez sur Facebook, Radio Parleur. N'hésitez pas au quotidien. On va continuer à suivre bah, ces mouvements sociaux, mais aussi tous ceux qui se passent autour hein, du de, 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 mouvement écologique dont parlait Pauline Boyer, etc. etc. Ce podcast eh, bah, va être retrouvé très facilement, rapidement, dès demain je pense, euh, sur radioparleur.net. Suivez-nous, écoutez-nous, et nous, on est très heureux d'avoir été avec vous. Je vous fais des très grosses bis. Bonne fin de soirée euh, sur radioparleur.net. Salut
7: Radio le son de toutes les luttes.
2: Retrouvez-nous sur radioparleur.net.